0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca, desta feita com David Ochoa. Para quem não sabe, o David eh, faz da vida eh, caça submarina, portanto ele apanha peixe para viver. Uh, já é um amigo de longa data do Diogo, uh, eu ainda não o conhecia pessoalmente, pessoalmente. Foi, um, foi um prazer conhecê-lo ali há, há bocado, tivemos a conversar um bocadinho antes disto começar, e agora uh, espero que ele se dê a conhecer a vocês hoje, Uh, olá, uh, bem-vindo. E mais que tudo, eu quero saber como é que é uh, apanhar peixe para viver, mano.
1: <risos> muito obrigado. Um, prazer estar aqui, conhecer-te, calado, já não é novidade. Prazer em conhecer-te também. <risos> uh, mas, mas, mas é fixe, é yeah, fixe yeah. um gajo encontrar-se assim desta maneira. Porque, é uma cena já, bem diferente. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Muito, muito, muito fixe. Um, e yeah, antes, de mais. Dar-vos aí os parabéns, acho que é uma iniciativa muito fixe. Obrigado. Com pica para ver os próximos yeah. personagens. Um... Pá, é engraçado que essa pergunta que tu fazes, pá, é sempre a pergunta que eu tenho mais dificuldade em responder. Imagina, mesmo quando conheço alguém pela primeira vez, é aquela cena clássica, né? O que é que tu fazes? O que é que eu faço? Apanho faz <risos> mas apá, ah, é... Tem bastante que se liga, diga, pronto. Um, e eu... pelo meio
0: também filmas. Exatamente, uh, uh, exatamente. Mas já lá vamos, não é? <risos> claro.
1: <risos> um, opá, eu sempre tentei fazer as minhas escolhas, dando, dando prioridade ao que eu curto fazer, que é estar dentro d'água, estás a ver. Um, seja a caçar, seja a buscar, seja a surfar, filmar, o que seja. e um, pá, Nunca foi propriamente um plano definido. Eu, eu hoje em dia faço o que faço, mas se me perguntasse há cinco anos atrás, pá, eu não diria que, que é isto que eu iria fazer, um, mas tentei sempre prioritizar, uh, dar prioridade uh, às coisas que eu gosto e depois tentar arranjar a forma de rentabilizar, né? porque é preciso uhum. dinheiro. Sem guita ninguém vive. Yeah, exatamente. E, pronto, pá, eu, no meu caso, eu pá, desde, desde pequeno, eu, sei, pá, eu tive uma educação assim um bocado fora, um, eu com sete anos ia caçar sozinho, completamente sozinho, meu pai explicou-me assim umas bases, mas deu-me a liberdade para fazer isso e correr esses riscos.
0: Antes disso, já tinhas a tal atração pela água?
1: Já, eu, pá, desde bueda puto, desde que me lembro, né, meu pai ia ao mar e, pá, desde mega, mega puto... Que
0: Teu pai já era, era caçador meu também? pai já
1: era caçador, pá, num registro muito mais, tipo, hobby, uhum. um, mas eu desde puto sempre curti e nós começámos a ir aos Açores deve ter para aí 5 anos um, aquilo várias, uh, já tivemos em todas acho que a primeira vez, pá, era muita puta acho que a primeira até foi Graciosa e depois fomos a São Jorge, e numas quantas mas entretanto, quando descobrimos as flores os meus pais apaixonaram-se por aquilo e acabou por ser essa base e uh, muito do que eu sou e do que eu faço eh, tem a ver exatamente por isso um, pá, tenho memórias muito vividas ainda de ser da put pá, e de apanhar os meus primeiros peixes a caçar e de mergulhar. Um, pá, e tive a sorte de, de ter essa liberdade, estás a ver, e de, de fazer esse tipo de coisas. Que depois, mais tarde, como tu disseste, me permitiu um, pá, viver né, e ser a minha profissão. Eu um, sou mariscador profissional, ou seja, pá, vou apanhar. E, bruxas, chantolas, navalheiras, etc que depois vendo a restaurantes aqui uhum. e isso foi com isso que eu consegui sustentar-me pagar a escola, a faculdade essas coisas todas, mas tu tiraste o curso de quê? eu fiz isso no meu jornalismo de okay. <risos> que, que, forma engraçada novamente me perguntasse na altura o que é que eu ia fazer? Pá, não fazia ideia mas eu sempre curti filmar e mesmo quando eu fui fazer o curso Pá, eu não ia ser jornalista e eu não ia fazer cinema, mas acreditei que o que eu iria aprender se depois aplicasse no que eu curto fazer, que é estar dentro água poderia-me abrir algumas portas. Hoje em dia, se calhar, teria feito as coisas de forma diferente. Foi um bocado de ilusão. Tenho ver. Epá, porque eu, mesmo quando fui fazer o curso, eu já tinha noções bastante claras do que é que queria aprender e do que é que eu esperava tirar do curso a nível técnico. Apá, isso não aconteceu de todo. um método um, tem assim... Mais de metade das cadeiras é a filosofia da comunicação, estás a ver. Um, muito pouco tempo a pegar em câmaras E depois, eu também, como, comecei logo a trabalhar, porque eu precisava em eventos e pequenas coisinhas. Apá, senti que... Vai aparecer um bocado de basófio, mas sei lá, senti que estava um bocado sempre à frente. Eu queria... Eu, como sempre fui muito autodidata, eu pesquisava as coisas concretas que eu precisava de saber para depois aplicar em termos práticos.
0: E querias e... pôr a mão na massa depois. Yeah. Precisavas
1: eu... de uma cena mais prática e aquilo... E não foi o curso que yeah. me deu isso. Yeah. Dá, pá, claro que é assim, dá-te sempre outras coisas né, que nós não podemos quantificar.
2: Mas não era aquilo que tu querias utilizar efetivamente yeah, no teu trabalho,
1: práticos. no teu dia a dia.
0: Aliás, utilizas hoje alguma das coisas que aprendeste nesse curso?
1: Pá... Indiretamente vou acreditar que sim <risos> <risos> uh, em termos práticos. Epá, não. Okay. Não,
2: não. Mas é engraçado. Tu fil... Então tu chegaste a filmar mais do que um documentário uh -huh. e filmaste e editaste. Deves ter feito tudo e mais yeah. alguma coisa e são tão espetaculares. Uh, para quem ainda não viu, já agora vai yeah. ver. Deve aí no, no perfil do um ou dois dois. Documentários. dois,
1: acho que fez dois. Sim, já fiz dois. Pronto, documentários mesmo, okay. tipo feature film, com mais de uma hora. Uh, pai depois uma data de historiazinhas e projetos mais pequenos. Estão disponíveis, e assim. estão, estão disponíveis onde? Sim, o, o Inel está disponível agora livremente no, no YouTube. E uh, o Água Negra, pá, que é o que eu tenho mais orgulho, que foi em Cabo Verde, esse aí está no Vimeo On Demand. E uh, quem quiser
2: ver... Eu... Vale, vale a pena já vi já vi. não sabia que o outro estava livremente no YouTube precisámos <risos> yeah. agora esta semana na ah. semana passada ah, é por isso. tenho que ver yeah. eu, é,
0: tive, um... eu tive foi a ver uns vídeos dele uma espécie de videolog que ele está a fazer agora também que vai soltando assim uns uns, uns vídeos hoje soltaste não o segundo vezes. ou ontem não
1: foi uh, soltei pronto agora as próximas sextas-feiras vai okay. sair ok um, eu tenho estado a publicar já a falar do próximo, um, o post até se calhar dá um bocadinho a entender que já saiu, mas ainda não, sai na sexta. Ou já seja, agora,
0: para quem quiser sexta, seguir, sexta, seguir sexta, David, David, David Ochoa.
1: PT no Instagram. Ok. Não yeah. de PT, mas tinha de ter alguma coisa a fazer. Yeah, yeah. <risos> right. Alguma coisa. Já, já me fizeram esta pergunta, vai. Já tu estás estranho.
2: <risos> <risos> Quer dizer, acabas ah, por dar, não é? <risos> Sim. <risos> também, tá já ah, é. yeah. E, e, mas pronto, lá está, tu não apesar de não, não utilizares efetivamente nada que aprendestes no curso, tu sentes que a cena do filmares e para poderes fazer um documentário ou, ou até lá está com esses videólogos e mostrar às pessoas que não fazem caça submarina, que é o meu caso, eu adoro ir ao teu Instagram e ver <risos> os videozinhos e fotografias tu no meio dos tubarões e a pescar um peixe gigante <risos> tu
0: no meio de tubarões, não é? Uhum. Fiz, é. Grandes,
2: pequeninos.
1: Grandes, pá, tudo, <risos> yeah. Yeah. Qual, qual é, é esse o vez? maior que tu viste? Ah, pá, olha, eu já vi todas as espécies vá, comuns, menos brancos. Já tive em vários sítios que eles possivelmente não ter visto a mim. Ah, pá, zonas, tipo Nova Zelândia, onde há vários. Eu ainda nunca os vi. O resto, pá, tubarões tigres, grandes, touros, macos. Hum. Pá,
0: e qual esses? é o truque? Se te passa um bicho dessa à frente, é tipo o quê? Congela?
1: É, não, é, é engraçado, porque... Pai, vocês, como têm esse background todo de luta... Um, Epai, eu sou um amador. <risos> 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 Epá, é engraçado porque... Hum, há, um, há um jogo muito grande de, de leitura de linguagem corporal, estás a ver? E um, nós, nós, às vezes, temos tendência a, pronto, a pensar nos tubarões como aquele animal básico que só vai matar sempre que puder mas, mas não, pá, eles exatamente por serem tubarões e verem cá há outros bichos fodidos eles têm a noção que cada vez que se põem numa posição de predador podem sair a perder, né? imagina mesmo uma foca, um tubarão grande pá, pode perder um olho com uma uhum. patada de uma foca ou outros peixes que eles caçam e são bastante mais calculistas do que, pá, do que nós achamos então tens uma data de pequenos sinais, obviamente que isto é a teoria, depois tem sempre exceções em que tu fazes tudo bem e pá, e há aquele bicho que estava aborrecido e levas igual para <risos> Mas por norma um, tu consegues julgar um bocadinho pela, pela forma como eles nadam, um bocadinho como os cães, eles contam com uma postura agressiva, têm tendência a arquear as costas, barbatanas peitorais para baixo, eles próprios testam-te, que é uma cena muito típica. Os tubarões, por exemplo, dos tigres, dos touros em que hum, eles, quando estão mais tranquilos, ou muitas vezes, quando vem a primeira vez, são animais que têm tendência a circular -te. uhum. Ou seja, tu quando vês um tubarão de lado, é uma coisa. E depois, muitas vezes, esses círculos ficam mais apertados. E uma coisa muito típica, que é aí que tu tens de ir mesmo contra o teu instinto. Eles, basicamente, estão a tentar perceber. Tu és predador ou presa? Todas as reações deles vão ser nesse sentido e se tu te comportas como um predador eles vão-te pôr nessa fasquia da cadeia alimentar e pá, e vão pensar duas vezes antes de investir exatamente por saberem o que é que isso pode significar e é uma coisa muito típica que eles fazem que é quando te estão a testar pá, vem direito a ti de cabeça um, pá, se vis na net eu também tenho algumas imagens disso pá, é muito giro porque é aquele jogo de quem é que é a última a virar estás a ver tu estás à superfície e tens um bicho com 4 metros a vir de cabeça a ti, o teu instinto é fugir. E se o fizeres, isso vai ser o que lhe vai dar o sinal de tipo, não, ele é presa, uhum. isto pode ser uma refeição fácil. Ou seja, quando tens este tipo de sinais, tens de fazer o oposto. Nada direito a eles, acreditas, boé que eles vão virar antes de ti, <risos> Pá, mas estás a falar de coisas mesmo do limite. Algumas vezes, se eles estiverem agressivos, se tivesse uma arma, muitas vezes picamos, pá, eu nunca disparei nenhum tubarão. Uh, pá, seria algo mesmo de último recurso. Eu uhum. senti isso -se mesmo. Realmente pá, era um caso de vida ou morte. Mas por norma, picas e eles esperas que virem. E no caso estás a filmar, <risos> que é muitas vezes o meu caso. Pá, a linguagem corporal é manter contacto visual é mostrares que estás confiante que não tens medo, apesar de tu estares a sentir exatamente o oposto uhum. um, e pronto, e depois tentar interpretar, pá, há vezes que nós achamos que eles estão relativamente tranquilos e continuas a caçar muitas vezes depois apanhas um peixe
2: e eles vêm e roubam outras vezes eles estão bem da tranquilos e do nada e já é... aconteceu tu pescar, é, caçar um peixe e o gajo vir e roubar já, Boa vez, vezes vez, <risos> vezes, Ué,
1: vezes. <risos> e, e, aliás, a maioria dos ataques a nível de caça submarina é em situações dessas onde, hum, imagina, tu disparas a um peixe muito grande e, por norma, disparas e o peixe foge. Se tiveres sorte de dar um tiro muito bom consigas matar o peixe, mas é neste intervalo em que tu estás a lutar com o peixe e a tentar recuperar, que muitas vezes eles aparecem, porque eles, por norma, não têm muito interesse em nós. Mas imagina um atum, que eles sabem exatamente o que é que é, que está a sangrar, que está a transmitir todas as vibrações de uma presa em pânico, né Puxa. isso vai fazer eles ficarem mega excitados e depois tu queres apanhar o peixe, ou seja estás a puxar o peixe para um lado, eles estão a puxar o peixe para o outro e, um, e é muitas vezes nessas situações que, pá, que acontecem ataques, muitas vezes que nem sejam pá, não são necessariamente liberados a ti, pá, mas pronto estás no meio, tens um peixe com 45 mil é é é é é é com bocados de sangue e tripas no meio, esse é possivelmente o pior cenário em caça submarina quando estás a caçar, no fundo, por norma mesmo, quando, quando eles te veem, eu nunca senti nunca me senti muito ameaçado nesses cenários. Quando é frenzim e há sangue por todo lado, e principalmente se há vários, um, porque esse também é um lado muito a giro, eles são hipersensíveis ao contacto visual. E,
2: ah, a é, lado, ele, yeah. e se tu olhares diretamente pelos...
1: Já, yeah, imagina por isso é que é muito mais perigoso quando há vários. Tu, se tiver, se não tiveres contato visual, se tu posicionares o teu corpo direito a eles e se mostrares que não tens medo, tu estás a dar um certo sinal. Se tu, por exemplo, nem sequer tens noção que eles estão ali e que eles sentem que, sentem que estão a conseguir tipo se ser sneaky, eles vão sempre chegar cada vez mais. tu estiveres de costas a um tubarão, tens bastante mais probabilidade necessariamente ser atacado mas que ele se aproxime nós por exemplo a filmar eu brinco muito com isso imagina se os tubarões estão relativamente desconfiados, eu encolho fico pequenino e até dou as costas, às vezes até nada um bocadinho
2: Na no sentido entrar.
1: oposto e muitas vezes tu vês automaticamente eles a virarem a alterar o comportamento e depois também faço o oposto, se eu sinto que eles estão a ganhar um bocado de confiança, nada contra eles eu próprio saio da minha zona de conforto para por uma de alguma barreira. Alguma forma, yeah. é preciso ter uns tomates do
2: caraças, vou -te já dizer. <risos> <risos> ah deixa-me brincar aqui um bocadinho também porque já, já passaste por essa situação tantas vezes que sabes mais ou menos como é que eles vão reagir então podes brincar Sim. um bocadinho com isso, apesar de saberes que aquilo é um animal e que não, não, ah, não nunca tens 100% de certeza não. do que é que se vai -se. passar
1: ah, pá, e depois também eu penso um bocadinho das coisas desta forma que é, tu quando estás nessa situação Tu estás um bocadinho num cenário tipo no turning back. Imagina, um momento em que um sim, te sim. vem de cabeça. Fugir vai ser sempre a pior opção. Eu penso sempre um bocado nisto. Mesmo quando vou, hoje em dia já tenho alguma experiência diferente, mas quando era o mais novo e, sei lá, eu sempre tentava visualizar o cenários diferentes e, sei lá, se vou a um sítio novo onde posso ver espécies de barões que ainda não conheço. Um, eu penso sempre um bocado desta forma, que é se eu não me sentir confiante, se eu acho que não vou ser capaz de lidar com a situação, eu não o faço. A partir do momento em que tu tomas a decisão de saltar para dentro água sabendo que este é o cenário, não há outra forma. Tipo, tu, tu não já tens sabes que opção vai acontecer. de... Não há nenhum outro cenário que te permita vá, que seja mais vantajoso. Ou seja, nem é propriamente que eu tenha, que esteja boa à vontade e que tenha grandes bolos. A tu sabes que esta é a única opção. Logo, eu posso estar todo borrado. Todos os meus instintos podem estar a dizer para nadar mas, e fugir, mas tu não vais nadar mais rápido que um tubarão, tu não vais conseguir correr sobre a água logo. Essa é daquelas minhas conversas internas mais comuns, quando sentes aquele momento em que eles estão a vir de cabeça, é mesmo pá, respira fundo e tipo, quanto mais medo tiveres, mais necessário é mostrar pá, que
2: tais. não tens medo. É <risos> o truque, isso é que está ali igual como uma luta. Podes estar à rasca, mas nunca podes dar a parte fraca. E, mas, e o tubarão é igual... Já, é igual, quer dizer, não é que eu tenha essa, essa, essa sensação com o tubarão mas acredito, pelo que estás a dizer, que é igual que podes ter os teus instintos a dizerem foge, corre, yeah. mas é fazer exatamente o contrário e mostrares que não estás com medo, por muito medo que tenhas nunca podes dar. Quanto, quanto é que pesa um tubarão assim, pai,
0: de 3, 4 metros?
1: É pá 500 quilos é um peixe pequeno, é daí para cima
0: ou seja, imagina, um tubarão lançado em direção a ti. Ah, esquece. Até pode nem abrir esquece. a boca. e yeah, yeah, yeah. dá-te
1: ali Só... uma marretada. Exatamente. E é uma coisa que acontece várias vezes. Um, yeah. Eu tenho, tenho algumas imagens disso. E é muito engraçado. tem uma imagem muito gira nesse, nesse inail. Eu estava a filmar com um amigo meu, com o John, e um, eu vi uns tubarões que ainda nunca tinha filmado. Estou a imagina, estava um tubarão sozinho. E eu fiquei logo bem E veio, está aqui um tubarão. Tinha uns atuns no barco, comecei logo a cortar um bocadinhos de atum para ele continuar ali, para conseguir fazer uns shots. E depois apareceu um, e depois apareceu dois. E pá, e de repente já eram tipo 20 tubarões com os martelos pequenos no meio, todos chitados. O que é que eu fiz? Ah, agora sim. Pá, cortei um atum todo, meti o atum dentro de água e estava no barco exatamente a falar com o Jonathan. Pá, assim, os peixes estão boedas excitados, hum, bora entrar, mas
2: com cuidado. Bora ter Ai, bo calma. Ah, bora entrar. Parece eu tivesse saído dizia,
1: bora, boa ideia.
0: Diz, <risos> Parou excitados
2: com atuns cortados pelo meio, vamos entrar. Ah, Olha, já agora besum também o braço, faz favor, com a <risos> entrega. E foram tu, coisas inteligentes.
1: Pronto, e fomos, exatamente, para falar da, da marretada. Ele, que é um problema, ele, ele estava um bocadinho overconference, estás a ver, e... Um assim que entramos, ele começou a fazer alguns mergulhos, tipo a meia água, e opa, é muita giro, consegues ver isso na imagem de forma tão clara, que é ele faz uma caída, há vários tubarões, há um tubarão que vem direito a ele com estes sinais que tivemos agora a falar, típico de cabeça, que depois virou, mas uh, no momento em que ele foca a atenção no tubarão que lhe está a vir de cabeça, opa, e é uma cena tipo, de dois segundos, e é muita giro que está filmado, dá para ver isso bem, ele, assim que se vira para a sua esquerda e enfrenta um, vem-lhe um pelas costas, prega fundo, full sprint e dá-lhe tipo, uma mocada no estômago, tipo, por baixo. Eu vi de cima e pensei que ele tinha sido mordido. Pá, porque tu vês um tubarão a vir prega fundo e tu, como estás de cima, não vês o que é que aconteceu. É difícil perceber se é uma e... dentada ou se é só uma marretada.
0: E aí é uma zona tramada se foi mordido,
1: não é? Já. Yeah. 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 E imagina, eram peixes pequenos, peixes tipo metro e meio, dois metros. Já pá, mas o melhor cenário já é muito chato. E depois até foi engraçado que ele ficou assim meio em pânico, deixou cair a câmara. Então a câmara começou a cair a meia água, os tubarões de curiosas à volta, e eles chamaram me pá, e depois lá mergulhámos e apanhámos. Um, mas pronto, um bocadinho para te explicar o que é isso. Dentadas é sempre chato, mas às vezes até é só tipo uma cabeçada de um peixe desses. Mas já vasto assim acentos. uma dentada assim de um... Não, nunca levei nenhuma dentada. Pá, nas viagens que eu fiz, tenho a sorte, pá, nunca aconteceu nada disso. Mas, pá, conheço várias histórias de pessoal próximo que, pá, não são fixe.
2: Yeah. Eu é, sei que faz... já passaste de, por momentos de hardcore e cenas que correram mal às vezes em algumas viagens. O que é que é, assim, uma das coisas que mais tenha marcado numa...
1: Ah, oh, pá, o, já morreu um miúdo a caçar connosco. Yeah. Okay. É, Skyler, o Água Negra é uma não, já me conheci, exato. sim yeah. sim sim. E, pronto, é uma história triste, mas também que mostra um bocadinho Pá, o quão pequena é a margem de erro? Ó, ó, pode ser um, que é, os tubarões é uma coisa chata, mas pá, 90% e muitos por cento dos acidentes é por um fenómeno que se chama blackout ou síncope em português. Um,
2: caças em apneia, não é?
1: Caças em apneia. Um, pá, lá, a técnica é meio Pois é outra coisa cinto, que é importante, mas...
2: a malta, saber. Tu caças em apneia. Sim, sempre.
1: É 100% yeah. em apneia, pá, nunca de garrafas, nunca, nunca, nunca um, pá percebo que como método de pesca por exemplo nos Estados Unidos, há quem vá caçar de garrafas e um, do ponto de vista de pesca comercial sinceramente, não sou muito contra, porque pá, continua a ser um tipo de pesca boeda seletiva tu vais, escolhes exatamente os peixes que queres apanhar não tens bycats, que é um problema da pesca industrial, não né? não sei se vocês têm ideia, mas não, imagina por explica. exemplo camarões, sim que é que toda a gente come camarões, ah. não é? Sendo bem normal. Epá, tu, por cada quilo de camarão, depende um bocado das espécies, mas imagina, entre tipo 10 a 17 quilos de bycatch, o que, é que acontece? Um barco. O que e é que é um bycatch? Um espanhol, é? pronto. É. Os camarões são apanhados de arrastão. Ou seja, é uma rede que vai na fundo, para tudo o que vem à frente e apanha tudo bocados de corais, estrelas do mar, camarões, mil e umas espécies de peixes diferentes. Só que, imagina, um barco espanhol que vai a Moçambique apanhar camarão-tigre para ser vendido a 50 ou 100 euros o quilo. O objetivo deles é irem às águas onde vão apanhar as coisas que lhes dão mais dinheiro. Um, eles enchem os porões com o que têm valor e voltam. Pá, eles não vão estar a meter, imagina, sei lá, pá, um sargo que vale 10 euros o quilo, quando podem estar a meter um camarão que vale muito mais. Então o que, é que acontece? Imagina um lance da restão. Pá, apanha duas toneladas de biomassa de vida que pode ser consumida. Dessas toneladas eles se calhar vão tirar tipo 200 quilos de camarão, que é o que tu comes. O resto vai morto de volta para dentro de água. Ou seja, okay. tu, por cada quilo de camarão que estás a comer, tipo, na tua pizza houve 10 ou 12 ou 15 ou 17, 20 quilos de peixe que foram mortos, e devolvidos ao mar, para que tu possas comer esse camarão. E não isso, tinha mesmo a ver isso. Yeah, yeah, yeah. E depois tens, tipo, tens mais umas quantas coisas, mas os camarões é o, é o típico, porque são muito apanhados da restão, ou seja, se tu me perguntares caçar de garrafas a nível desportivo, pá, é zero, não é nada que me minimamente, não tem, sei lá, o acto de matares um peixe de garrafas, para mim, não acho que seja uma cena... É quase cena...
2: desonrável.
1: Yeah, do é... ponto de vista desportivo, de mas depois se eu pensar do ponto de vista de ok, temos de apanhar peixe para comer mil vezes porque a caça submarina é o único que não tens bycatch exatamente porque tu escolhes exatamente o peixe que queres apanhar se este peixe não é bom para comer ou é muito pequeno ou o que seja, tu não disparas mesmo na pesca linha, tu não tens esse poder tu vais sempre apanhar outros peixes que não era bem aquilo e pronto nesse ponto de vista às vezes o pessoal é muito fundamentalista, caçar de garrafas é muito a mal, a nível desportivo sim, zero no sentido de apanhar para comer, pelo menos comparando com toda a porcaria que se faz, dou ali uma certa, uma certa desculpa.
2: Ou seja, não é uma coisa que tu concordas a 100%, mas comparando com as coisas com, as outras, com o que se passa, tá em yeah. geral, até vá. Vai...
1: É algo que eu não faria, mas, se tu me perguntares, okay, o peixe que está disponível no supermercado preferia que fosse apanhado assim, de forma sustentável e seletiva, do que o que tu vês, que é varrida a rede e por E, e porquê é que não farias? porque eu curto bem o lado de esportivo e de desafio que é caçar em apneia um, e depois até porque também tens outras desvantagens, estas coisas todas por exemplo da linguagem corporal e muitas destas coisas depois também se aplicam à caça normalmente no sentido oposto, né? que é tu comportares-te como uma presa ou como um animal que não é uma ameaça de forma a conseguir-te dos peixes uhum. que queres caçar, eu, eu gosto muito desse jogo e de interpretar esses pequenos sinais e, um, pá, tu de garrafas dás muito mais trilho. Estás sempre a largar bolhas. Mesmo, mesmo a tua forma, mesmo o acto de mergulhar de garrafas, a apneia é muito livre. Um, uhum. Mesmo a forma como tu respiras, todo o processo, é um mindset muito calmo e, um, pá, e, que é interessante. Depois também podemos falar sobre isso, que é o reflexo marinho. O nosso corpo, quando estás em apneia, Há alterações fisiológicas, que é uma cena ah, que nós cara. temos em comum com os golfinhos, que é muito giro. Um, e pronto. A pneia é a minha cena não só por ser mais desafiante, mas exatamente por permitir-te utilizar todas essas pequenas coisas que de garrafas é diferente. Quanto tempo é que consegues ficar em a pneia? Opa, depende, imagina. Um, por norma, opa, imagina, um mergulho de dois minutos, dois minutos a dois minutos e meio é um mergulho fixe. Um, pá, posso ficar mais 3 minutos ou até mais um bocadinho só que hum, a maior parte das vezes isso nem é a forma mais fixe de utilizar se a tua apneia. muitas vezes é preferível imagina, por exemplo, se quiser fazer um mergulho de 3 minutos fundo eu vou ter que estar tanto tempo à superfície a relaxar que eu por norma prefiro fazer um mergulho de 2 minutos ou 1 um minuto e 50 em que eu posso estar, por exemplo, 3, 4 minutos à superfície e deixo tenho mais tempo útil, no fundo, do que estar, por exemplo, 12 ou 15 minutos a relaxar para fazer um mergulho que será o meu máximo. Uhum. A ver. Mas qual é assim, tipo, o
0: teu recorde?
1: Ah imagina, estático, sentado no sofá, e eu não faço, eu não, não gosto todo, mas sei lá, tipo, 6 minutos e tal. 6 assim. minutos. Mas não é nada de especial. <risos> não? Okay. Qual, imagina, eu, Deus, tu, eu, se for com o calado, se nos sentarmos no sofá, tu vais fazer 4 minutos, tipo, Fácil, a sério, a sério, a sério. <risos> mais mano. confiança do que eu. Yeah, yeah, yeah. Pai, eu já Com fiz dicas dois dicas minutos e
0: meio, mas a fazer o imhoff e tal, mas 4 minutos, 6. Só que. Já falamos no fundo. Não, já então falamos... que tipo de dicas. Eu não acho.
1: Pronto, só para. <risos> Sim, Sim. F... Eu não acho piada, imagina. -me. E isto é uma conversa que é o normal, é quanto tempo é que aguenta? Claro, eu eu já conheço de claro. gente que aguenta boa mais tempo. Eu no... o que eu curto fazer é estar dentro de água. E eu, quando estou dentro d'água, eu não caço no meu limite. Ou seja, eu dou sempre uma claro. margem muito grande. Eu não gosto do desconforto de estar a aguentar a sim. respiração. Estás a ver aquela altura em que é só sofrer.
2: Porque nem desfrutas, não é? Já. E, e até seja, porque e, desculpa estar a interromper, sim, sim. que acontecem as coisas que correm mal. E Também, estávamos a falar até viste... do caso do, do rapaz.
1: Yeah. Se calhar então pronto, vamos falar essa história. Bora, Ahm, bora, bora, bora. Pronto, uma boa maneira de fechar é eu não, eu não gosto desse sentimento de sofrimento, ou seja, se tu me disseres, eu para mim já o fiz, eu já não faço uma apnea estática há anos. Eu não desfruto de estar sentado, no se imagina, os primeiros três minutos ou quatro, estou well a zen, os últimos dois minutos é que estás ali a sofrer só para dizer, tipo, ah, cinco minutos e 45. e não, uhum. não é a minha cena. Um, e não é um tempo nada de especial, há malta que faz bem mais. Tipo um, o quê?
2: Tipo só para o teu pá, nome, 12
1: minutos tipo céu. Yeah, minutos. Yeah, yeah, yeah.
2: 12 minutos é um quarto de hora. Yeah, yeah, sem, yeah. Respirar, <risos> sem
1: respirar. Imagina, tu vais tipo, à casa de banho, abres o jornal. Sem respirar, <risos> E yeah. tu vais à cozinha e fazes uma torrada. Não, é faz
0: quase fazes um combate,
1: quase. Yeah, <risos> três <yeah>. rounds. <risos> um, pronto, voltando àquela história, que é um lado pá, mais, mais dark do desporto, pá, mas Quase toda a gente que faz a sério já passou por isso, ou, ou tem pessoas próximas que, pá, que já passaram por isso, que é, pronto, que é o blackout, em português é um, pá, pronto Há uma explicação técnica, mas essencialmente um, em profundidade. Uh, isto é algo que por norma só acontece a pessoas com nível já intermédio barra avançado, ao contrário uhum. do que se pensa. Um... imagina-me estamos a falar, agora se disser ficar aqui sem respirar até teres um blackout tu não vais fazer vai chegar uma altura que tu vais estar a sofrer tanto, tanto, tanto que é tipo... que pronto isso tem a ver com a forma como o teu cérebro reage ao dióxido de carbono é engraçado, nós temos, nós temos tendência a associar, ah estou a ficar sem oxigênio não é a falta de oxigênio que te dá aquele sofrimento é o, nível de, é o aumento do nível de dióxido de carbono no teu sangue o que é que acontece? Quando mergulhas, a pressão faz com que os teus gases fiquem comprimidos. Uhum. Ou seja, isto de uma forma muito básica, é um bocadinho mais técnico, mas basicamente em profundidade, tu não tens, o teu cérebro não reage da mesma forma um, aos níveis gasosos no teu sangue. Ou seja, tu podes ter muito pouco oxigênio, que é o que te faz o teu cérebro funcionar, uhum. mas como a impressão, o teu dióxido de carbono está tão comprimido, tu tens uma sensação falsa de conforto, e depois quando sobes quando vens à superfície e esses volumes voltam todos ao normal o teu cérebro desliga com medida de proteção, ou seja, podes desmaiar podes ter um samba, que é perdes a capacidade motora uhum. há muitos casos onde às vezes até chegas à superfície respiras e depois desmaias uh, pronto. isto é uma versão muito redutora é algo um bocado mais complexo mas essencialmente é isto um, se tiveres alguém ao teu lado a ver Desmaias, ou seja, o que for, pá, em 10 segundos, despertas. É algo super normal e acontece. Pronto. Um, se não tiveres lá, ninguém se desmaiar. É morres. Yeah. E um, isto foi um desses casos. Nós eu nem sequer estava a caçar. Nós estávamos a, um, estava a filmar com os amigos na Flórida e um, estávamos a caçar em dois pares. Ou seja, eu estava com o Skylar e depois havia outros dois amigos e o pai dele estava no barco.
2: E, um, o pai pronto. do secado estava no barco bar. ele é que estava de barqueiro yeah.
1: Yeah. muito é hardcore
2: nem um, deve ser fácil para ti falar sobre isto
1: opa, não é fixe mas por outro lado acho que são histórias boas de partilhar opa, para se calhar malta que pode estar a começar e que não tenha Terem atenção yeah. porque é isso, eu quando era puto eu fiz montes, de cenas muito estúpidas. Eu não tinha noção do que era um blackout e eu não respirava como devia ser. pai fiz montes de porcarias sozinho. a caçar sozinho. E, pá, nunca me apaguei nem nunca tive assim nenhum destes cenários, mas, sinceramente, tipo, por sorte. Porque eu não tinha noção. E, yeah. um, e pronto, estávamos a mergulhar em Boca, na Flórida. Um, pá, condições manhosas pouca visibilidade, corrente e o meu o Scala caçavam muito bem estávamos a mergulhar mais ou menos a 25 metros de profundidade oh, que idade é que ele tinha? 15 anos já yeah. um, e já estávamos a caçar pá, umas 3 ou 4 horas eu estava a filmar eu descia com ele tipo assim meio para baixo pá, fazer a cena toda como deve ser e, um, pá, mas não estava, não havia peixe não estava nada de especial e o barco imagina estava pá, a 50 metros eu falei com o Scaler, chamei os outros dois e, um, e disse, vale, não está nada de especial, tipo, pá, bora mudar de spot, bora para o barco. Um, e, como o barco estava perto, nós, em vez de chamarmos o barco, tipo, fomos a nadar para o barco. Pai, tens ali um gap, de, pá, não sei, um, dois, três minutos, em que eu deixei de estar atento ao Scaler, porque estávamos a nadar para o barco, e, nesse momento, ele viu um peixe nós sabemos isto porque quando se encontrou a arma, a arma estava descarregada. Um, nesse momento, ele fez um mergulho, onde viu um peixe que o perseguiu mais do coque de via, ou um mergulho que não foi bem preparado. Um, e pronto. O, que, é que, acontece? o que, é que acontece? Nós subimos ao barco, eu subo em primeiro lugar, sobem os outros dois, e tava, pá, o mar estava tipo mega, mega, mega flat. Ou seja, se ele não estava à superfície, é porque mergulhou. Imagina isto, é uma coisa tipo um minuto, um minuto, dois minutos e pá, é boeda estranho porque hum, eu sentiste? tive uma vibe ueda estranha não disse nada, mas pá, assim que subiu ao barco e não ouvi comecei que... a olhar tipo para o canto, pá, só pelo canto do meu olho olhar para o relógio, estás a ver? e tipo, comecei a contar o tempo mas na barriga sentiste aquela? Boeda é estranha é só falar isso tipo, arrepio todo e hum, é. pá, porque isto já acontece várias vez pá, é bem normal, este tipo de coisas acontecer, pá, um gajo mergulhou e pá, e por norma não vem à superfície, depois vais lá buscar os Mas, mas já, é pá, comecei a só olhar pelo relógio no canto do olho. Um minuto, pá, quando ficou dois minutos, foi tipo hum, já tipo uma vibe boa má, assim que foi três minutos, foi tipo, foda-se. Marcámos, pá, marquei logo o spot no GPS, pá, que ele estava concorrente, marquei logo ali duas ou três referências, pá, do que eu achava que seria onde ele poderia estar. Um, epá, mas pronto, corrente, água suja, condições lixadas, a yeah. demorámos duas horas e meia a encontrá-lo. E um, foi uma cena, pá, obviamente, muito má. Por outro lado, algo que aqui nós não temos muito isso, um, o Tristan notou no Facebook a é dizer, olha, uh, o skylar teve o que nós achamos que é uma 5, estamos à procura, por favor, quem puder, ajude. Apá, é muito difícil ter a noção do tempo, mas em relativamente pouco tempo, pá, estavam barcos por todo o lado, barcos de centros de mergulho, imagina, um barco com 30 garrafas disponíveis, qualquer pessoa que tivesse tipo credencial, Mergulhar, toma uma mas... garrafa, vai, vai, vai. Gente a chegar por todo lado, a marinha, pá, os gajos nisso são boss, helicópteros, tudo e mais alguma coisa. Mas, pá, obviamente foi uma experiência muito má, mas... Foi bonito ver essa entre ajuda e um, pá, e depois mesmo lá abriu-me um bocadinho os horizontes para certas coisas. E, um, Quais? Opá, nós, nós vai, eu vou falar por mim. Eu sempre tive uma, uma educação um bocadinho mais fechada. Por exemplo, na cena de mostrar afeto, estás a ver? Um, nós Eu sinto que somos, ou pelo menos era um bocadinho mais distante, estás a ver e um, pai, imagina isto aconteceu, todos os amigos dele para um sentido de comunidade abusada, a importância que é verbalizares quando queres apoiar alguém é bem diferente de tu dizeres tipo olha passa lá tens um amigo teu que lá o morreu ou o que for e eu a minha realidade sempre foi aquele tipo aquela cena típica olha pá, se precisas de alguma coisa estou aqui meu ele não te vai dizer o que é que precisa se tu queres estar lá tu estás lá e mostras de forma prática como é que podes ajudar as pessoas e, e verbalizar se gostas de alguém realmente, estás a ver. E um, pá, imagina, todos os amigos do Tristan, na altura, eu era para estar lá um mês fiquei três meses. Fiquei tipo o máximo do meu visto. E todos os amigos deles tiraram férias para que, imagina, durante esses três meses praticamente, toda a gente esteve lá. Imagina, tu tiras uma semana de férias, o Calado tirou uma semana de férias, o Zé tirou uma semana uhum. de férias, de maneira a que toda a gente esteja lá a apoiar, tirar lo de casa, ir surfar, fazer cenas fixe. Quando, pá, não é fixe, uhum. não é uma energia bacana. Eu era muito mais fechado nesse tipo de coisas, estás a ver, tipo, mesmo para lidar com esse tipo de emoções. pá, de cenas más e de emoções, uma cena muito mais tipo, fechada, já ah, pá, tipo, eu lido com isto à minha maneira e se calhar não me vou abrir tanto e não vou deixar que as pessoas mostrem esse tipo de apoio e isso foi boeda bonita. Eu, eu costumo dizer isso, sei lá, foi a pior experiência, mas também das cenas mais bonitas, exatamente por isso, estás a ver? De tu, pá, quando é preciso, ver que pá, há pessoas que uhum. fazem mesmo tudo para, tá, para tentar apoiar numa situação de merda, estás a ver? Sim. Uhum. Um, yeah. É, quer Cada ser vez. super complicado passar por uma situação dessa é? um espetáculo boeda feio, pá, tudo e, e, como boé a pormenores, boeda dark, mesmo, toda a cena toda, estás a ver? Mesmo depois, quando se encontrou o corpo, pá, é boeda marado E eles tinham depois também uma relação. a bocado estava a mostrar o vídeo da tua filha, <risos> e opá, obviamente que a relação de pai e filha é sempre uma cena indescritível, um, e eles tinham. Uma cena muito especial.
0: comum,
1: né? Ele teve o Skylar quando tinha 20 anos. Estás a ver? O era já tinha 15 anos e Tristan era muito novo. 35 não é nada. Nada, estás a ver? E surfar, pescar. Ele também tinha uma educação diferente. Nós ficámos muito amigos, mesmo eu e o Skylar, porque eu revia-me boé nele. Estás a ver? Eu conheci-os nos Açores, porque eles contrataram para ser guia nos Açores e uh, pai depois ficámos muito bons amigos eles convidaram-me para a Flórida e um, apá, era o que ele dizia né tipo pá, eu sempre quis ter um filho em Budapeste exatamente para poder ter este tipo de experiências ainda sendo novo estás a ver e de repente é tipo o teu mundo todo é engraçado né eu sempre tive esta cena também
0: eu desde é? de, já, desde novo eu dizia pai eu quero ser pai relativamente cedo lindo eu, também não fui muito quer dizer para os dias que correm, 27 anos... É, certo.
1: Já. Uh, yeah, yeah. yeah. uh, é, eu acho que isso é
0: muito fixe. É, é porque é isso que é. Eu às vezes dou por mim e penso, sei lá, pá, eu, quando tiver 40 anos, a minha filha tem 13.
1: Já. Yeah.
0: Já. Yeah. Estás a ver? Já. Yeah. Tipo, yeah, tá, tá, estás tá, tá, a fazer yeah, cenas fixas. Yeah, Já, exatamente, claro. exatamente. É a melhor cena. É o que eu acho. Claro, por, porque é eu noto que, que muita gente tem os filhos, bem da tarde... E, pá, e depois é difícil acompanhar,
2: não é, é difícil yeah. o tempo de lado, não é? completamente é. Eu já pensei nisso, a vez, vezes que a idade certa para ser pai. E, yeah. a olhar para a vida assim é muito mais cedo. É. Neste dizer, momento é tenho 30 anos e oh, penso, eu penso eu também. Que, que não estou minimamente <risos> preparado <risos> para ser pai agora. Mas olha, também digo não uma coisa que,
0: é, A meu ver, uma pessoa nunca estará preparada yeah. para ser pai. Nunca. Nem eu hoje, que sou pai, estou preparado para ser pai. Yeah. Estás a ver? A cena é tipo um gajo também tem que pensar que já há já... boia da criança, não é? Portanto, há boia da pai. Tipo, pá, e eu... quão mau pai poderia eu ser? Estás claro. a ver? Tipo, olha, claro, bora. Claro. Mas
1: preparados, eu conheço muito poucas pessoas preparadas para ser pai. Claro. Pais. claro. Yeah. Concordo.
0: Yeah. É. Que é difícil.
1: É, é muito difícil. Oh, e depois também é o crescimento. Imagina, é tu podes preparar o que tu quiseres. Só sendo pai é que tu vais passar pelo crescimento tal e, e qual, pela não. aprendizagem tal que é ser. Qual, tipo...
0: tal. E depois há uma cena que é muito gira, que é. Tu nunca estás preparado, que é, é de um dia para o outro. É, é, yeah. Tu estás, estás tranquilo, ela está grávida ao teu lado. E no dia a seguir, o teu mundo, o teu mundo mudou tipo, radicalmente. Hardcore. Estás a ver? E tu tens que te adaptar a isso... À medida que vais sendo aquilo que tens que ser... Tipo, pá, eu... yeah.
2: <risos> é mesmo ah, Uma coisa, <risos> tu filho hoje com oito anos, amanhã tem nove, já é outra yeah, cena. Claro, Ou hoje tem dez, um amanhã tem 12, claro. Já é outra cena. Depois claro. dos 12 para os 15 já é outro filme. Yeah, yeah. Só essa yeah, adaptação
0: yeah. deve ser... Tudo, tudo. É muito yeah. giro. É muito giro, de facto. E, é. e lá está. Nós também estávamos a falar há bocado, que é... Eu acho necessário, e também acho muito interessante o, aquilo que tu me tinhas dito que o teu pai fez contigo, que é... Uh, uh, deu-te o material para a mão e disse é vai caçar yeah. que... e não me chatees que eu vou caçar para o outro yeah. lado <risos> não é? uh, yeah. mas dessa forma a verdade é que ele acabou por te dar ferramentas uhum. uh, que hoje são a, a, a tua forma de subsistência é fazer yeah. aquilo que gostas
1: yep. é? Isso, é é isso é uma mas coisa é que incrível, lição muito engraçada que é, ele deu-me essas ferramentas mas ele sempre foi contra eu tentar tornar a pesca submarina ou o que seja que está relacionado com isso o meu trabalho. Okay. E ele sempre foi da claro. E, e tivemos vários filmes por causa disso. Um, a pesca é um hobby e tu depois
2: vais ter um trabalho
1: como uma pessoa normal. A sério? Isso. É, ah, é. Ah, ah, ah.
2: E eu... alguma oh. vez conseguiste perceber porquê? Opa. Porque
0: é a norma, mano. É, é, é I é guess. O...
2: Não é? Que um... É
0: tipo.
1: E de facto... E quem é que faz isso? É Imagina, isso? o que eu faço? Agora,
2: pronto, tenho uma cena relativamente sólida... Porque é também que... é, é importante Mas, tipo... a gente perceber que tu és guia né? também na além de fazeres caça submarina e venderes o peixe que, que, que caças e comeres esse peixe também para te, <risos> para te alimentar tu vais a certos sítios do mundo e viajas pelo mundo inteiro e as pessoas contratam-te para tu lhes mostrar os melhores sítios para eles mergulharem e caçarem. É tens certo. Um,
0: um website, não é?
2: Sim,
1: também. Okay. Um, pronto, só para, para clarificar, a nível de, de vendas, por exemplo, aqui em Portugal, o que eu faço é marisco. Okay, só, só estás a ver. E, um, só que é isso, mesmo por exemplo, em relação ao marisco, ou, e voltando um bocadinho aqui.
0: Desculpa, eu, diges, só. Portugal continental. Portugal nos continental. Açores fazes...
1: Os Açores é em frente. Nos Açores fazemos <risos> viagens e levamos okay. pessoas e, e filmar muito, que é uma cena que eu gosto muito. Um, Coisa, estás a pensar em ir
0: aos Açores em breve, não?
1: Já. Yeah. agosto. Bora? Agosto? Traz a tua filha? Pai, não, eu acho que vou. Queres metê-la dentro de água não tens sítio melhor? São Miguel ou não? Não. Onde? Flores.
0: Flores. Ok. É que eu tenho um amigo próximo, nos Açores. Vai lá ver. Se mudou para lá recentemente
1: e eu queria visitá-lo também, yeah. então olha. Eu acho que ir a São Miguel é boa fixe. Okay. Só para perceberes o com mais fixe as flores é. Ok. vou, <risos> vou. <risos> É, yeah. fixe, fixe, fixe. vai pai e, e pronto isto agora com o covid um gajo, ninguém sabe ao certo mas dependendo das outras viagens um, ainda dá para ir de barco cap... dá mas tu não queres fazer isso <risos> yeah. o interilhas ainda vá ir de barco daqui esquece vai um, é, é, é tempo é chato quanto tempo nem sei mas não há de ser fixe é. três dias pá, é um bocado grande e, e nem há, há barcos de tipo transporte de carga acredito que és capaz de encontrar alguma forma, mas acho que nem há barco, tipo transporte de passageiros daqui para lá, okay. depois tens é o entre ilhas mas novamente depois é pouco regular os voos não são muito caros sinceramente, sei lá, já fui para os Açores por tipo 70 euros, 80 uhum. euros um, e também ficar aqui o convite, tanto a ti como ao uhum. calado em que se eu estiver lá nas flores meu, venham ter connosco Bora. normalmente tenho sempre um sítiozinho, gajo não paga tipo para dormir Bora. barco, curtir e
2: yeah. Combinado, o Rui não? vai
1: levar o filho dele este ano, também que tem 7 anos, é. exatamente para começar a metê-lo ali também. O Rui também tipo é,
2: um, é um grande amigo dele, que também e, há. então pronto. pronto
1: filho com, com sete e, anos. e também o Rascaça é a é, então Submarina. E juntar Bora. aí a malta vamos também vou começar milhos, a fazer. Que é, por acaso é muita <risos> gente que, que. Pronto, eu comecei as ações desde boi da e houve uma família que que é o Iei e a Beto. Pá, que não são família de sangue, mas são mais família do que a minha família, pronto. E um, eu fiquei, sempre fiquei lá e, pá, eu passava, tu sabes, não né? Eu passava o verão inteiro lá, férias, inverno, sempre que pudesse. Um, e eles também têm, pá, têm filhos. E agora, esta última vez, quando eu lá estive, pá, foi uma cena muito louca porque, e acho que é uma cena muito gira, de fazermos com a tua filha também, que é o, o, o Gonçalo e o Martins têm 12, 13 anos, são putos. Pá, mas já têm algum à vontade. E agora, quando estive lá, fiz boeda dias, eu sozinho no barco, com os putos, aí caçar, mas lá para fora, tipo, zonas fundas, longe de terra, um dos putos ficava ao leme, ou seja, eu ia para dentro de água com um puto de 12, 13 anos, mas a caçar em zonas tipo boeda fundas, onde até podem aparecer tubarões e não sei o quê. Sempre um deles comigo, a caçar, e eu no barco, e depois íamos trocando. Pá, e eu penso, eu aqui... Eu conheço vários homens de 30 e 40 anos que eu não tenho confiança para meterem para meter ao leme tipo, do barco nestes sítios e estes putos, por isto ser a realidade deles, eu confio mais nestas uhum. crianças, neste tipo de coisas, estás a ver? Claro. E eu acho que é muito giro opá, proporcionar esse tipo de experiências aos putos, estás a ver? Uhum. E acho que é muito giro, ficar aqui o convite.
2: Está feito, eu aceito, claro, mano. voltando aqui estávamos a falar que isto é sempre. Mas é, mas a conversa de correr assim. <risos> é, é, mas assim é que é engraçado. O teu pai <risos> nunca yeah. quis que tu, então, tivesse. Apesar não. de te, te, ah, mas te incentivar desde sempre.
0: Mas eu aí acho que há é uma faceta de medo, Ou seja, o pai tem medo que ele não, Pronto, não consiga que... ter meio de subsistência yeah. que o lhe que... garanta pá, uma vida estável, Sim. feliz, entre aspas. Eu acho. Estável, que, vá, eu acho neles. que
1: era muito por aí que é, e um, eu conheço muita gente, eu conheço muitas pessoas que vivem exclusivamente da caça submarina, opa, e um, também deves perceber um bocadinho isso em relação ao, à luta, que é, opa, é um desporto que dependes da tua forma física, e que opa, tu não é fixe ter 55 anos, e teres de ir para dentro d'água água com condições hardcore, e teres de conseguir ter uma boa performance para poderes pagar as contas. E uh, não ganhas o suficiente para te poderes dar ao luxo de tipo não, não, tenho 40 anos, já juntei boia guita com a pesca, agora posso me dedicar outra coisa. Só que eu sempre tive essa noção muito clara e, e por mais que aqui, por exemplo, em Portugal Continental opa, o facto de vender marisco proporcionou-me muitas coisas e, e considerando o panorama atual, se te dedicares muito Epá, até podes fazer algum dinheiro tipo num dia um, epá, mas eu sempre olhei para isso como um meio para atingir um fim diferente, eu encarava isto, eu por exemplo ir aqui apanhar marisco, é divertido mas não é o que eu quero fazer realmente eu vou utilizar isto para me possibilitar ter tempo para investir depois nas outras coisas, porque eu por ir ao mar não preciso ter um trabalho normal das 9 às 5 tenho mais tempo livre, vou investir a filmar vou investir nas viagens, vou investir em produzir conteúdo que possa depois rentabilizar um dia mais tarde e criar plataformas onde pá, possa ter uma coisa mais sustentável, onde eu não tenha de depender necessariamente da minha performance física para fazer dinheiro. Né? Eu, imagina, se faz aqui ao marisco, pá, eu, se tiver bueda bem fisicamente, vou apanhar uma certa quantidade. Pá, eu, se for cansado, todo fodido, vou apanhar menos. Isto traduz no que é que tu ganhas. Claro. E também crias uma certa pressão, mesmo quando vais para dentro d'água, de água, que, pá, que é algo que eu pá, sempre tentei não ter... Tu deves ir para dentro da água para te divertir e para curtir. E, pá, e depois, em cima disso, por vezes podes fazer dinheiro. Bacana, mas a motivação não eu é nunca essa. quis ter a motivação de ir para dentro de água porque preciso de dinheiro. E isso acho que é um caminho perigoso. Fizeste e, o contrário. Yeah. Que é, eu
0: quero ir para dentro de água de que forma é que eu posso fazer isto yeah. e ganhar dinheiro. Yeah.
1: <risos> <risos> e depois, que é engraçado. É exatamente, a nível... mesma é
2: coisa que eu não luto. Exatamente. Já. É, <risos>
1: E tu na luta deves sentir também isto que é que, novamente, que é algo que pá, muita gente não faz um, pá, eu quero ir para dentro de água imagina, eu tinha esta conversa com amigos meus também profissionais na altura e não sei o que é e há, estão umas condições boeda mais e eu sei que se calhar vou para dentro de água para apanhar tipo dois chargos para comer pá, eu conheço muita gente que é tipo não, não, pá, eu só vou vestir o fato eu no mínimo, se não fizer 100 euros eu nem vou para dentro de água eu tipo, não, eu vou para dentro de água com qualquer condição, porque eu curto. E são condições difíceis e, se calhar, vai-me permitir aprender certo tipo de coisas que tu não aprendes quando as condições estão bem da boas. E depois isso traduz também no nível em que tu estás. Porque se tu só vais quando vais fazer dinheiro, há a de dias em que tu não vais fazer dinheiro, mas estás a evoluir. Que depois se traduzem nos dias em que tu podes ir fazer dinheiro exatamente porque estás num patamar diferente, porque uhum. passaste mais tempo dentro d'água, água, estás a ver? E, um... pá, pronto também tenho que de deixar isto bem claro pá. O, o nível de dedicação é bem diferente, estamos a falar disso há
2: bocado, pá, vocês na luta
1: é outro nível
2: hum, epá, esquece são, são desportos diferentes acho que não, acaba por ser um bocado incomparável tens que te dedicar eu acho que até posso dizer quase em tudo na vida tu tens que te dedicar imenso para chegares a um, a um nível de elite vamos dizer assim, a um nível é. em que tu consegues viver disto, sentir-te bem de outra forma, se tu não te dedicares lá, achas que vais chegar a onde? Vai ser só mais um no meio de milhões. Claro que isso vai depender do trabalho. Yeah. pode ser um caixa do Pingo Doce e viveres de ser um caixa do Ping Doce. Mas yeah. tu se calhar nem um, vais sentir -se devido muito. Yeah. que alguém diga eu quero ser caixa de pingo doce yeah. Portanto, se fosse tipo 15 dias não me importava <risos> para experimentar -se yeah, para que que era, yeah. mas tipo dizer assim não, ninguém pensa nisso mas há pessoas que têm que, têm que o fazer, Tem que fazer e, é uma e tu é. para conseguires não fazer isso e, e aquela mindset que tu puseste de não, eu quero e objetivo o mindset é algo que tu já tens dentro de ti mas o objetivo que tu puseste de não, eu quero fazer algo que eu gosto e se conseguir rentabilizar isso melhor obriga-te a ter uma dedicação ao extremo. Seja qual for a área que, que seja. Seja na luta, seja na caça submarina. o que eu acho que é
0: diferente é a exigência física. Yeah, uh, ou seja, eu yeah. acho que ele, pelo que percebi, ele pode estar um bocado a cagar para o físico. Uh, ele só tem dias de sparring.
2: <risos> em que se manda para dentro da água yeah, 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 e bora yeah, yeah e Sem bora
0: pôr a mão na massa sim, nossa, é e diferente. não há é, aquele sim. tipo de treino de preparação e, regime, e a parte da técnica de focar Sem só dúvida. em determinadas sim, técnicas claro, uh, depois é. a especificidade a da é. coisa
1: é. acaba por ser é. muito e, e também estávamos a comentar isso há bocado pá, mesmo o pessoal o é da boss da caça o desporto em si ainda está muito atrás do que por exemplo se compararmos com o Muay Thai e eu não tenho dúvida nenhuma que se nós Vá, se eu tivesse a dedicação que tenho, mas se complementasse com o rigor de preparação física, de alimentação, de tudo o que tu fazes, de não beber ou de não fazer coisas não saudáveis, que as faço, uh, estaria a um nível
2: <risos> diferente,
1: superior. E, e, pá, e pronto, e esse nível... E mesmo pagas muito bons, campeões do mundo, pá, que, eu, que eu conheço, um, o nível de exigência
2: é muito diferente. Sim, eu compreendo o que é que estás a dizer, isso lá está, mal comparado, tu vês que com um, com um grau de exigência, ou com um nível muito menor, atletas, por exemplo, do futebol, ganham muito mais dinheiro, não é, a verdade é essa, yeah. tu, para, tu no Muay Thai, a seres um super sumo da macacada, uma super elite, <risos> não vais ganhar um, um terço do que um jogador de futebol, mediano assim, assim, ganha, yeah. No, é já não vou falar do MMA, que isso é outra história mas no, mas no Muay Thai em si não... mas num cenário de mundo pós-apocalipse estás a ver assim, uma yeah. cena
0: mais tu sabes andar à batatada e ele sabe apanhar peixe, yeah. Yeah. Jogador já de te yeah, jogador de e já o de futebol vai <risos> jogar à bola é? Ai, tem ali
2: dinheiro yeah. tá, isso não vale nada, são meia dúzia de, de caricas tens depois do outro dia também é, estivemos a falar aqui, <risos> até foi o menos disso tu estiveste naquele navio gigante da BBC Yeah. Yeah, conta-nos lá isso, como é que, é que isso viu, foi, tá? como é que isso aconteceu então, é onde a BBC faz os usa o navio para fazer documentários e filmar as cenas todas yeah. as... explica-nos, porque pá, eu também é não tudo... tenho bem noção do que é que, do sim, que, é que sim, o navio sim. é, do como é que... pá, isto é
1: tudo mega secreto estás a ver, pá, tive de assinar o NDAs. não posso entrar em muita especificidade não. mas, mas pá, foi, foi uma coisa muito gira que foi... e porquê que tiveste de assinar isso tudo? Porque aquilo é. Yeah. Imagina o eu...
2: É tipo a área 51 do alto mar. <risos> é,
1: é, 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 é ridículo, mas é. Yeah,
2: yeah, yeah,
1: yeah. Eu não posso falar okay. de nada de dentro do barco e de, okay. de, de, de nada. Não posso... Se tu, por exemplo, viste, eu não fiz menção nenhuma que eu tive no Mar Vermelho durante dois meses, por exemplo, no social media. Estás a ver? Yeah. Uh, e muito menos daquela parte específica, estás a ver? Da, da Ocean pá não, não posso falar mesmo nada. Posso falar do que estive a fazer. Anil, que, que, foi, que foi muito bikes um, vamos ver se correr bem pode ser um projeto de giro de futuro que é, pá, que é fazer scouting, que é um, uma parte grande do que eu faço começou mais na vertente de caça submarina e que agora está-se a abrir para o lado mais generalista estás a ver, de vida selvagem e que é muito interessante que pela caça submarina e depende do nível que estar, mas se queres estar num nível alto, pá, tu és obrigado a ser capaz de interpretar o ambiente à tua volta, da mesma forma como falámos destas pequenas coisinhas dos tubarões imagina esse mindset mas em tudo, as correntes, as luas o desde, tu tens de perceber como é que o plankton microscópico funciona, porque isso tem uma influência depois nos peixinhos pequenos que comem o plankton, e os peixinhos pequenos são comidos para o outro, pá e, e por ter vindo a desenvolver isto inicialmente focado na caça submarina, agora estou a começar a ser contratado por projetos como este e outros em que o meu trabalho é ir para zonas onde ainda não foram catalogadas propriamente okay. e mergulhar em zonas muito remotas, completamente inexploradas, onde não há informação, por um lado ter um bocadinho de trabalho de casa, analisar as cartas hidrográficas, tentar perceber de acordo com os sítios onde é que há potencial para encontrar as espécies específicas Uh, depois ir aos sítios, organizar um bocadinho um plano de reconhecimento e explorar e depois documentar essas espécies. E isso é o que eu fiz agora no Mar Vermelho. Pai espero, agora que o Covid é tramado, mas espero conseguir voltar lá umas quantas Ficaste vezes. Ficaste dois
0: é. meses no mar ou ias e voltavas a casa? E... Uh,
1: fiquei em dois meses, ia e voltava, e depois tive Não. quatro ou cinco semanas seguidas embarcado Okay. Um, pronto, que foi a primeira e, uh, só que é isso nós nós desbravámos um pintalho daquilo <risos> e, um, e pronto isso é um lado muito a giro que mesmo não sendo caça submarina pá, eu curto bué,
0: e há uma coisa positiva se só desbravaste um pintalho ainda há muitos para ah, de desbravar bué,
1: e, e de agora é o pronto, vamos ver como é que o Covid vai e ficaste curioso isto. de voltar lá para está né, tudo por descobrir é que tem tens... Pronto, a nível de Recife é lindo, é o mar vermelha, é uma coisa. Em que pá, zona? Lindo. Uh,
0: geograficamente ao pé do que país? A Arábia Saudita.
1: Ok. Também já é um país interessante por si <risos> só. É uma realidade bem <risos> diferente. É. Um, opa, e depois, também muito pela realidade que é, opa, não é, é isso, lá. Uh, tu tens muito pouca coisa feita lá por eles serem tão fechados. E eles agora estão a abrir o país ao turismo e querem, querem posicionar-se. De uma maneira diferente, um, só que é isso, exatamente por ser tão fechado, há muito pouca informação, opá, e é muito giro estar a mergulhar em sítios onde se calhar nunca ninguém mergulhou, há muito poucos, e, opá, e pronto, e descobrir, e depois o outro lado também de catalogar e de filmar, essas coisas. E os que mergulharam alguns já foram assassinados e tudo. É bem possível, Aquilo é uma realidade diferente. Tu tiveste,
2: na, na Arábia Saudita mesmo quanto tempo?
1: De, pá, um dois meses, um ah, mês né? e. Dois meses, acho eu. Vamos mais fazer coisa, mais menos. Vamos e, fazer antes
2: momento. assim, só eu agora só porque
0: uma questão. Em que países já estiveste? Uhum. Não todos, porque, mas quase é que marcaram mais assim, dois, três, e, uhum. e por que motivos?
1: Então um, estávamos a falar há um bocado. Pá, Madagascar foi muito a giro, um, porque talvez tenha sido. surpreendente. sim Madagascar foi um sítio onde eu ganhei talvez as primeiras bases a sério de, de, de guia, porque estava a fazer guiding todos os dias permitiu-me conhecer um monte de gente e obrigou-me também a... Um, porque é isso, eu por exemplo, fui para Madagascar, eu nunca tinha mergulhado em Madagascar, já tinha mergulhado <coughs> em alguns sítios diferentes, mas era muito novo e eu, passado uma semana, estava a fazer um live a bordo duas semanas com os clientes todos, os PTO, num sítio onde eu nunca tinha mergulhado e obrigou-me a Mano. estar muito atento e a estudar e a tentar ser capaz de me adaptar Rapidamente, mas talvez até acima de tudo, com que idade? Uh, não sei, não já tinha uns aninhos, sei lá, foi para aí há seis anos, seis, tinhas quantos, vinte e quatro,
0: vinte e quatro, já, yeah. 24?
1: Yeah. Okay. mais coisa, menos coisa. Eu sou Bué da e se calhar foi há quatro. Eu, de <risos> geografia e datas, okay. é assim uma nuvem, um, mas foi muito agir, talvez até principalmente pela. Tu conheces a Laurence, porque eu vim com a minha namorada e ela é canadiana uhum. e era uma miúda muito epá, habituada a um lifestyle de cidade e epá, aquilo foi um choque gigante
0: de que uh, zona do Canadá já agora, de que cidade? Montreal, Montreal da é parte
1: claro. francesa uh, e depois mesmo aqui em Portugal epá, tem a realidade pronto, das pessoas daqui e, e tu sabes o vídeo também é. há a ter partilhado epá, viver em Madagascar não é tudo bonito obriga-te uh, a uma adaptação grande uh, mas também ensina-te uma data de coisas, e nomeadamente a respirar fundo e a viver agora.
0: O que é que não é
1: boa Opa, pronto, primeiro, um, o nosso sistema intestinal não está preparado para aquilo. Eu cheguei lá, eu cheguei lá primeiro, ela chegou passado quatro dias, eu já estava com clientes e passado, imagina, depois dela lá estar, eu passado, não sei, uma semana ou assim, desapareci duas semanas, onde tive duas semanas no mar, ou seja, ela agora, de repente, uma miúda canadiana está em Madagascar sozinha, apanhou 30 efeções diferentes, é. 10 parasitas, pá, mas a passar mal mesmo, é sério, estás a ver, oh, pá, isso por si só já é chato. Isso
2: vem de quê? Da comida? Da comida, é
1: Mesmo nos sítios mais ou menos...
2: É menos. Yeah, é, <risos> menos.
1: é menos e depois é isso. E depois nós não estávamos lá de férias, eu estava lá... De... Eu, ia, eu compro vegetais no mercado local, claro. eu, pá, não estava naquele regime do hotel. E isso é uma das coisas, entre outras. Mas só o facto de estás numa realidade tão diferente, pá, estás boi à não tens um hospital, não tens lá a curandeira que foi onde ela se safou. Mas é uma realidade <risos> onde todas as nossas seguranças vão ao nível de conforto. Um, opa, e tudo mesmo, imagina, andar na rua novamente, nós estávamos no registro local tu destacas-te imenso as pessoas olham para ti é uma cena muito estranha de início depois tu percebes que é normal, mas imagina tu olhas na rua, opa, e tu passas por seja quem for, homens ou mulheres pai tens mesmo aquela cena de olhar nos olhos tu aqui se a passar na rua e houver um gajo que está a, a seguir-te assim com um ar meio estranho hum, é, há uma intenção não fixe naquilo e não é, não é que necessariamente haja uma intenção má, mas tu destacas, -te. é claro que tu por seres branco, vazar és diferente e tens todo um conjunto de coisinhas pequeninas que são um bocadinho desconfortáveis, e depois quando juntas tudo, e agora numa miúda de cidade que não está habituada àquilo pior ainda, que está-se a borrar pela vida, sozinha quando eu desapareci Apá, obriga ali a lidares com, com umas certas coisas, mas foi muito afixo porque, apá, também cresceu, boé e certas coisas que a preocupavam e, e de expectativas de, sei lá, meu, carreira ou mas o que ó. seja, tu estás num sítio onde nada disso importa, meu. e hum. o pessoal é boé da pobre, mas é boé da tranquilo, e vives bem, e é um sítio bonito. E é um lifestyle bem diferente, estás a ver, pá, nós tínhamos barco, íamos ver sítios da loucos nadar com tartarugas, tubarões baleia vês macacos nas árvores. Um, e foi fixe porque para mim foi uma experiência bacana, mas também meteu-lhe o bichinho para esse tipo de experiências que ela se calhar não teria tanto. Okay. E, uh, pronto. E ou seja, disso, pois,
0: tu, tu usaste uma expressão que é, estava-se ali a borrar pela vida foi <risos> preciso ela borrar-se pela vida para, para perceber que queríamos yeah. yeah. <risos> mas abre-te yeah. os horizontes e, assim,
2: acho que nunca tive numa realidade como, como essa mas sem dúvida que a minha, a minha cabeça mudou completamente com as viagens que fiz ao longo da vida, eu nunca tive no continente africano Lindo. mas no sudoeste asiático e tudo em que tu passas ali e vês pessoas pobres, em que lá está te destacas, tu, as pessoas olham para ti, veem que, quem é este gajo que está aqui a fazer? Na China, isto já aconteceu-me mil vezes. Eu, eu já senti estar na China que estou num supermercado e, se na outra ponta do supermercado se partir alguma coisa, vai tudo apontar para mim. <risos> foi, este, foi este, foi este. Calma, é que tu sentes mesmo isso yeah. na pele, que aqui não sentes. E, e tu passares por essas situações e por essa experiência de vida onde, onde lidas com pessoas completamente diferentes, com. Mentalidades completamente diferentes. E culturas em si, onde a comida, tudo, a maneira como tu vais dormir é completamente diferente, cresce yeah. Yeah. imenso, não há, não há comparação. E, e acho que é um. que às vezes faz falta a muitas pessoas passarem por, okay. por essa yeah. situação para abrir os horizontes. Porrarem-se pela não vida, mal. portanto. Não terá que se porrarem-se pela vida, mas é. Mas não algum... faz mal nenhum. Imagina não uma boa de vez em quando. Também, exatamente. Mas é aquela cena de. Porque tu achas que sabes o que é que é a realidade, mas a, se a minha yeah. realidade é uma coisa, a tua já é outra. E nós somos alguém que até gostamos os dois de luta, vive, temos uma vivência parecida e mesmo assim somos diferentes. Yeah. Uma pessoa que vive no outro lado do universo em que, do, do universo entrar do planeta, tem, tem uma cultura completamente diferente, com menos ou mais dinheiro, uh, tudo muda, tu não podes nunca comparar e eu acho que hoje em dia há muitas comparações yeah. de, não, isto é que é o certo. Mas o certo aqui mais pode não tudo, ser o certo na Ásia. Mais do Ué. que a
0: comparação é o julgamento, que é isto yeah. é que é o certo. O que é que é o certo? O certo uhum. para ti. O certo segundo a tua perspectiva. o eu certo, certo uma segundo que... aquilo que tu vives. Exatamente. E, portanto, pá, o yeah. certo para ti é Mas o certo. coisas que já se. E a malta tem que. que acabam por vida. criar
2: algum fundamentalismo que acaba por ser o errado. E então, por exemplo, no que toca à comida é uma cena incrível, yeah. e tu vês. Como é que aquelas pessoas são capazes de comer? Ex exatamente. Yeah, Olha, yeah, eu até yeah. nem queria Nós tocar aí, mas galinhas, já que falaste yeah, disso yeah, eu yeah. digo assim. Concordo? Concordo. Tu vais à China a sítios em que eles comem concordo. cão. Porquê? Porque lá ok, pode haver coisas que são dantescas e erradas no meu ponto de vista mas se tu não tiveres mais nada para comer e ali o que para comer é cão, eles vão comer cão. Yeah. Tu aqui comes vaca. Se fores à Índia e disseres que comes vaca és um assassino. Uhum. Tu aqui comes porco. Eu... Passei meses na Tailândia, em Campo Estrena, não sei se não falámos disto aqui já, né? em Campo Estrena, é comer carne de porco, e, e um dia, de, como lá temos muito hábito de oferecer comida uns aos outros, ah. fui oferecer carne de porco Boli. a um dos rapazes que, não, não teve mal Caralho, nenhum, é a um dos rapazes que, que era do Campo Estrena, era tailandês, e ele diz: não, não, nós fazemos carne de porco para vocês que são estrangeiros, mas nós não comemos carne de porco. Ah, eles lá não comem carne de porco? Não, eles comem, só que eles, naquele campo de treino 90% ah, são okay. muçulmanos. Okay. Pô, e eu nunca me apercebi. Tive meses a viver yeah. com aqueles gajos, a comer Lindo. carne de porco. Eles dizem, não, não. Nós sabemos que vocês gostam de carne de porco. E na Tailândia come-se muito carne de porco. Mas nós aqui no campo de treino somos todos muçulmanos. Então fazemos carne de porco só para vocês. Obrigado por estás a oferecer, mas a gente não come. Comiam um yeah. peixe, comiam carne... E tu começas a pensar, pá. se eu alguma vez pensei que ia estar a viver meses com muçulmanos e não sabia... <risos> É viver, é treinar não, não. com eles todos os dias. É tão... ah, e, e se calhar tu aqui falas com algumas pessoas que pensam, são humanos, terroristas ou o que é que quer que seja. Malta que não, nunca, viveu, nunca não. viveu isso. E então tu tens essas experiências em que vais para uma cultura completamente diferente. Comeres com eles, viveres com eles, dormir num colchão no chão, uh, com osgas e baratas e tudo e uh, cagares-te pela vida porque não estás habituado a comer <risos> aquilo e nem sabes o que é que apanhas -te, E tens isso, que safar. Isso, isso é uma das
0: coisas ah. que eu acho que... é nós, hoje em dia, há muito mais conforto à nossa volta em todos, em todos os sentidos. É, há, muito menos, mais... há muito mais segurança. Há muito... E, então, há um conjunto de skills que são necessários e que são humanos que estão dentro de nós, mas que nós pá, vamos deixando completamente de lado e que são super necessários, meu. É necessário tu teres que ir para a escola e virem três ou quatro para te roubar e tu fugires, meu.
1: E yeah. É necessário que
0: ah, é, é, tu tens é, 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 essa é, é. experiência. É necessário... Conforto é, é importante. É necessário tu saberes que estás a passar por um gajo e olhas para o gajo e perceberes o que é que ele está a querer de ti. Yeah. E tu só vais fazer isso se fores exposto a isso. E... Se tu ficaste fechado numa caixa e de repente aos 15, 16 anos, olha, vai lá para o mundo. É pá, O gajo pode estar ali com intenções de merda e tu não consegues ter capacidade para lá chegar porque ninguém te expôs a isso. E, e de facto yeah. é muito giro que, ao menos aqui estão pessoas que gostam de se expor a, yeah, a, yeah. A, a, à vida. Sim, sim, sim. Digamos, sim. não é? Sem tu, dúvida. Tu, com a pesca, o Diogo a lutar, yeah, yeah. eu a ser pessoa, lá tá, um <risos> dia, olha, o meu objetivo para 2022 vai ser ser caixa do pinho doce. <risos> Sei das horas de conforto, mas a cena é essa. Vai, não, viver man. isso.
1: Man. E, e é Bué Louco, mesmo, por exemplo, contigo na luta, e, e eu senti bué isso -se dentro daqueles treinos que fiz, que é, pá... Tu esteste que que a treinar pequenino. com o Diogo? Já. Ah, yeah, comecei a lá a cena de, com a Dina, mas, pá, depois com as viagens, e agora com o Covid, curti bué, uhum. pá, é algo que, por acaso Curtia mesmo ver se faço mais umas vezes. Pá, e isso sei lá, sinto-me um pequenino ali no meio, estás a ver? <risos> um, mas é giro. Por exemplo, também, mesmo no teu caso, que estávamos a falar há bocado, do, por exemplo, do MMA, do MMMA, né? Sim, sim. Tu mesmo, pá, com o background, tens de Muay Thai, pá, destacas boé, ainda continuas a ter o gosto por aprender e, e imaginar Imagino que te sintas também,
2: se calhar, pequenino Exatamente. nessas vertentes. E, e sinto e eu sinto-me bem por ser pequenino porque sinto que ainda tenho muito para caminhar é, e eu gosto é. de aprender, a cena yeah. da evolução e da aprendizagem para mim é o segredo da vida eu gosto de aprender, um gajo nunca pode estagnar quando tu achas que já sabes tudo para já não sabes, mas só ter <risos> isso na tua cabeça está errado é uma coisa yeah. os japoneses
0: têm muito essa, essa mentalidade, eles dizem que nós um dos segredos para não envelheceres é aprenderes uma arte nova todos os anos Pá, sério? O, e há um Você instrumento é novo um truque novo ou seja, dançar, portanto porque Boa, isso, isso, isso vai estimular o teu cérebro e desenvolver neuropadrões e etc. Que, yeah. que te ajudam a manter te jovem e saudável. Eles dizem isso, é uma das. Isso é muito louco. É muito então,
2: enquanto Madagascar, exatamente. Yeah, voltando aqui outra vez, <risos> <risos> yeah, não, Aliás. Mas é Madagascar. <risos> yeah, ele passou ali cenas de hardcore, de cor, eu sei que já me contaste Opa. em chantares <risos> e não sei o quê. De cenas de... Conta aí uma. Assim mesmo <risos> pá, a malta tem curiosidade em saber.
1: <risos> Opá, imagina-me. Um, não vou falar em nomes específicos okay. mas um, só para teres ideia eu, eu fui parar a Madagascar porque a pessoa que tinha que estava a fazer o meu trabalho antes foi expulso da ilha porque e, e novamente desconforto e realidades muito diferentes, estávamos a falar há um bocado tu aqui tens uma estrutura social que existe de alguma forma, pronto, hum, seja porque tens sei lá polícia, justiça, etc. Estes sítios é muito diferente. O que tu esperas de um polícia aqui é muito diferente do que tu esperas de um polícia lá. Tu sais do aeroporto e mas, mas é, é padrão. Uhum. Tu vais subornar pelo menos 5 polícias só entre o avião e a saída. Uhum. E isto é, isto é claríssimo. E se não o fizeres eles vão inventar problemas que vais acabar por pagar e é normal, é uma cena pá, que de início eu não o fiz e estás muito desconfortável e depois começas a perceber um bocadinho como funciona e é assim a polícia funciona desta forma um, e isso acarreta certas coisas pronto e nestes sítios tens uma hierarquia muito mais tradicional pessoas que têm poder económico nestes sítios Dão só luz de certo tipo de atitudes que aqui isso nunca poderia acontecer. Estás a ver? Um, e o guia que estava lá anteriormente, um, imagina: há lá uma pessoa que tem boé da poder pronto, e que controla ali um bocado o esquema. E ele andava com uma miúda. E depois acabaram, pá, tiveram lá os seus filmes. E o guia que estava lá antes, também se chamava David por piada, começou a andar com essa miúda. Okay. Não só ele começou a andar com essa miúda, como. Mandou uma dick pic,
0: okay.
1: uma foto da sua picha, okay. que acho que é de impor respeito. E não só o fez, mas enganou-se e mandou a ele. <risos> Pronto, ele, por respeito à empresa, disse, só, porque ele depois também tinha ali algumas ligações, por respeito a vocês, ele tem 24 horas para desaparecer da ilha. Se não mato não entrou em, em, em especificidades a mensagem foi passada cheguei eu eu tive este trabalho por causa disso isto não acontece aqui, estás a ver, não desta forma e, e muito menos a pessoa que é um, e depois aconteceram mais umas quantas deste género de Pá, tens um gajo que qualquer tempo tem é poder que se apaixona por uma miúda e que hum, ela não queria absolutamente nada com ele mas ele decide que, pá, aquela, tipo, não pode andar com ninguém. E como isto é uma pessoa que tem lá controle, pá, polícia e afins. Uhum. Um, yeah, imagina, eu tive cenas de... Estou em casa e, de repente, tipo, vai a polícia à procura de um gajo que não fez nada de mal, mas simplesmente anda com uma miúda que este gajo acha piada, que nunca teve nada com ela, que nunca vai ter, mas diz, olha... E ele disse, é só para dizer que eu sou um bocado ciumento. Estás a ver... Não é boa ideia teres namorados aqui. Mas, 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 mas como assim? Tipo, eu não quero nada contigo. Eu não te devo nada. Eu estou a avisar. Eu já te disse. Eu fiz a minha parte. E isto é um gajo que é tipo um caga-taques, gordo. que Tipo, tu aqui davas-lhe uma chapada e diz não me chatei. Lá é diferente. E, e esse é um, um lado também pá, que pesa nessa realidade. Porque é isso é mais uma coisa que cria desconforto. Tu sabes que isto é uma realidade. Tu se te meteres com a pessoa errada, apá, aquilo pode escalar de forma... Este miúdo, imagina, eu cheguei a casa, nós tínhamos saído à noite, ele era suposto até dormir lá, a polícia veio, eu tive de andar a fingir que não sabia onde é que ele estava, e ele teve de andar tipo, escondido no mato durante não sei quantos dias, até toda a gente a pediu por favor, por favor, por favor, e ele lá se aborreceu e, tipo, está-se bem. Mas ele, na altura, disse mesmo preto e branco, meu, tipo ele pode fugir à vontade, ele chega tipo ao aeroporto e ele vai ter problemas por isso, corre tranquilo
0: okay.
1: isto acontece estás a ver?
0: E, entre é isso. outras isso.
1: Yeah. E... E... <risos>
0: e, e mais? além de Madagascar depois para que país é que ou que outros dois países ou três é que te marcaram mais?
1: depois de Madagascar eu tive uma fase de viagens mesmo non-stop para mil e um sítios um, mas acho que talvez como experiência, novamente, uh, se eu pensar porque é uma coisa é tu ires duas semanas a um sítio e voltares tens um contato com uma realidade diferente, mas eu acho que no sentido epá, de mudares e de cresceres como pessoa eu acho que demora algum tempo a tu realmente assumires um ritmo diferente e, e inserires-te noutra realidade, estás a ver? Um, e eu acho que esse lado é bem interessante por exemplo também na luta que, que é isso, pá, tu quando vais à Tailândia tu não vais no registro de turismo tu estás a viver o dia a dia deles e pá, imagino que isso traga umas noções diferentes claro
2: Sim, não tem nada a ver com a malta que vai para o resort ou que vai só para a praia. Eu, em 10 vezes ou 11, que fui à Tailândia, só fui uma vez de férias. O resto estive é sempre a viver no campo de <risos> em, em vários campos de treino, aliás, mas há um que eu vou que eu vou muitas vezes. Mas é viveres lá como yeah. eles vivem. E, e é isso é por isso que tu passas e isso é que realmente ficas a conhecer o sítio em si. Isso é que está para os horizontes.
1: Já, yeah. já. Yeah. E, um, e pronto, nesse sentido, acho que um, pá, o, o país de destaque a seguir foi a Nova Zelândia. Um, eu fui lá, um, pá, fui lá filmar umas cenas lá para a empresa durante três semanas, acho eu. Três semanas, um mês, mais coisa ou menos coisa. Curti país Literalmente do outro do mundo. Oposto. Não. não podia ter escolhido <risos> um sítio mais longe. Um, mas, de alguma forma, bastante parecido com Portugal, pelo menos no que toca o lifestyle do tipo de coisas que eu curto é um país, sei lá, tem altas ondas mergulha mergulho é fixe tens um bom balanço entre tens segurança de estar num sítio com estrutura mas em muito pouco tempo estás em zonas bastante selvagens, mais do que Portugal sem dúvida um, mas pronto, pá, um registro, permite-me ter um registro de vida relativamente parecido com o que tinha aqui um, e pronto, convenci a Laurence a irmos para lá, tivemos lá a viver um ano um, e, e foi engraçado, porque hum, nós de antes tínhamos um bocadinho o mindset, e, e também muito ela, por ser do Canadá, que é, pá, Portugal, a nível económico, não é fixe. Acho que não há grande argumento em relação a isso. Principalmente, se quiseres ter um trabalho mais normal, que é o caso dela, das 9 às 5, a trabalhar por conta de outra pessoa, um, para alguém que vem do Canadá, né, onde os pais fizeram boeda da dinheiro e se reformaram Boeda da sede e pá, o Canadá permitiu-lhes ter um poder económico que aqui, uhum. num trabalho normal isso não vai acontecer e nós tínhamos um bocadinho esse registro, para mim não tanto porque obviamente que tens de fazer dinheiro mas eu, não, eu nunca pus tanto peso no fator económico e mais no estilo de vida que eu gosto, uh, mas obviamente que isso também pesa, né? E, pá, nós, todos nós queremos estar confortáveis e um, nós fomos um bocadinho nesse mindset e a Nova Zelândia foi um bocadinho isso de, ok, é um país que me permite ter um estilo de vida fixe mas economicamente é muito melhor do que Portugal, uhum. que é e no caso dela, pá, ela ganhava lá mais seis vezes mais do que alguma vez ganhará aqui
0: e o custo de vida?
1: É... pronto, o custo de vida é caro bem mais caro do que cá mas ainda assim, imagina nós com o ordenado dela conseguíamos pagar tipo, todas as despesas e ter uma vida bacana, sem grandes gastos. Mas imagina, pá, olha vamos passar uma semana uh, no Norte e alugamos tipo, uma caravanazinha. Bora! Mas a,
0: a comida era sempre por tua conta.
1: <risos> é, já, pá. A nível de peixe, é o sítio onde é mais fácil apanhar cenas incríveis para comer. De longe, pá, uhum. super acessível. tens peixe incrível, lagostas... Scallops, como é, é? como é que se diz scallops é, é incrível. Diz-me
0: só, de, de manhã, portanto, tu sais para ir caçar e ela olha para ti, então, olha, hoje quero
2: o <risos> yeah. tá um menu. Ya, yeah. yeah. <risos> yeah. na A Nova Zelândia.
1: Ah, ela... O que e é que, tu... é que hoje? <risos> Lá, sim. sim e, Aliás, eu até me estiquei. Ela, por exemplo, hoje em dia, ela já não consegue comer lagostas porque <risos> deram uma estupidez. <risos> é um sítio onde tu podes comer, ok, se eu quiser apanhar quatro lagostas grandes, apanhas. Oh, pai todos os peixes. Acho que todos os peixes de lá, que são muito bons para comer, há tanta quantidade que já, em qualquer dia já, tu podes decidir ir apanhar cenas específicas e vais apanhar.
0: E é mais fácil viver na Nova Zelândia portanto do que em Madagascar. A
1: nível económico, sim. sim <risos> sem dúvida, muito mais confortável, realidade uhum. diferente, não tens o mesmo tipo de desafios. Mas acabou por ser... É engraçado porque, pronto, como tudo, estás sempre a aprender. E a pai, para nós, tornou-se boeda, claro que, por mais que economicamente aquilo fosse melhor, principalmente para ela, nós viajámos tanto, nós vimos tantas coisas. E pai, nós falamos boeda deste tipo de coisas e o que é que importa e o que é que pesa mais para cada um. E pai, nós achamos que, sei lá, família, amigos, estilo de vida que tens aqui isso era mais importante do que o resto uhum. e uh, vivemos um ano lá na Nova Zelândia e tivemos todas as condições para poder lá ficar e pá, ter uma vida bacana tecnicamente sei lá, se nós vimos de fora até era a decisão mais acertada né? ela pode ganhar muito mais dinheiro eu tecnicamente é boeda fiz para caçar, tens surf tens oportunidades estou ali ao perto de boeda sítios né? ao lado e... das speeds e Austrália zonas onde eu até viajo alguma regularidade um, só que é isso pá, Madagascar, as outras viagens, estar um ano fora um, a Nova Zelanda a lição foi um bocado essa, tipo ah, nós vamos pôr poder estar com os nossos pais poder estar com os nossos amigos aqui uhum. e depois porque esta de vida aqui também é bacana nós considerámos isso mais importante do que ela ganhar mais ok yeah.
0: para -pa fechar mais um país assim
1: é... <risos> não pelo país, mas como experiência uh, Fiji, Fiji yeah. okay. porque tivemos pá, tive um mês praticamente num barco pá, e fomos para zonas o log, o log é isso yeah. Né? Yeah. Okay. Uh, este agora foi o primeiro episódio e vão sair mais dois agora sexta-feira e na próxima uhum. e Fiji foi fixe por isso porque hum, eu acredito que nós mergulhámos em zonas onde pá, ninguém foi nós fomos para zonas bem longe e foi uma trip muito divertida.
0: Tu usas ah, drone, não é? Também,
1: também. também curti oé as imagens. Há uma, ué uma perspectiva diferente. É. O pai, por ser um mix de pessoas que eu curto boé, que é um lado muito afixo do meu trabalho, que é... Eu hoje em dia dou-me ao luxo de... Eu, por exemplo, pai, eu não preciso de clientes e de separar, mesmo a nível de promoção, eu não faço propriamente promoção das viagens ou do que for, porque... Pá, é trabalho porque, pronto, recebo para isso pá, mas eu vou viajar com pessoas com, com quem já viajei 5, 6, 7 vezes pá, que são amigos são yeah. pessoas como nós sem, pá, não há, sei lá eu mando-lhes corretivos no mar às vezes, pá, às vezes trago pessoal para meus árvores alta e até ficam naquelas, são clientes, mas se eles fizerem merda tipo, Deixas. eu falo como um amigo <risos> igual, estás a ver? Tal como eu espero que eles o façam também comigo e as foi fixo por isso, porque pá, são pessoas que eu curto boé, um, e foi uma viagem muito a louca, a nível de caça, a nível de pesca, altas ondas, um, contactos com realidades diferentes a sério, um, porque, imagina... Que
0: tipo de realidade assim?
1: Nós fomos, e é bem engraçado, então, imagina, nós andámos, fizemos 100 milhas para uma primeira ilha, e pronto, é uma cena tradicional, mas, pá, eles falam inglês, e tem eletricidade, tem as condições básicas asseguradas e depois andas mais 150 milhas para fora e a vilazinha se calhar fala o inglês mas já não tem eletricidade, não tem net Pá, e nós depois chegámos em zonas mega mega remotas onde o nível de desconforto é bem elevado porque hum, eu não tinha ideia para já, tipo eles são todos uns armários do Caraças. Tipo, os gajos locais pá, metem um grande respeitinho. E eles têm uma ligação muito forte com a natureza. E há uma cena muito típica, Fiji e Tahiti, onde pá, muita gente já teve problemas graves. Eles consideram que o mar à volta da ilha onde eles vivem é deles. E problema. tu não vais lá apanhar peixe na boa. Tu tens de ter tipo, a benção deles. E, hum, e a moeda tenso. Nós, nós, as ilhas remotas, pá, imagine nós chegávamos, olhares bem intensos, nós, no nosso barco, tínhamos uma das pessoas que ajudava, mas que era filho do chefe de uma das aldeias, das outras ilhas, pá, que tinha um nível de respeito, que era a pessoa que ia lá explicar-lhes, pá, nós não queríamos nada, nós o peixe que apanhávamos era oferecido à vila, nós tirávamos um bocadinho para comer, mas obviamente peixes grandes, é algo que eles apreciam, ou seja, nós não queríamos roubar o peixe, o peixe seria para eles, um, pá, mas imagina... Só queriam filmar. Só queríamos filmar, apanhar uns peixinhos, epá, e pronto, e até nós quando íamos ao mar, muitas vezes até apanhávamos mais dois ou três peixes, que se calhar não apanharíamos de outra forma, mas era, o nosso, pronto, era a nossa oferta. Um, nunca dinheiro, estás a ver, até porque dinheiro nascidos não tem valor, mas até o princípio, estás a ver, comida é uma cena... Tu quando começas a pagar a pessoas para te aceitarem, é uma dinâmica diferente que não é tão fixe. Um, eu tive cenas desse ano. imagina, chegar, pá, um gajo gigante, eu, eu na altura ainda não estava muito a par, o John, que era lá o nosso gajo, a falar com eles, tipo, a cumprimentar e não sei o quê. Pai, imagina, então, um gajo boeda grande, eu tipo, meto-me à frente para tipo, cumprimentar, o gajo tipo, olhar no vazio. Pai, eu nem percebi, sei lá, eu, por alguma razão achei que ele não me tinha visto. Pá, imagina a cena, tipo... Ah, frente tipo... como é que é? Está-se bem? Estás mesmo tipo... Bué, da sério. puto tipo, uma vibe bué, Pesada. E depois olhou e, para é...
0: ti e disse, traz-me lagosta hoje. Esse, esse gajo... <risos> não.
1: Esse gajo, mesmo... Imagina, eu fiz isto, e depois o gajo estava lá a falar e não sei o quê, e havia uns quantos assim, bué, da sério, e... e depois nós falámos com eles, e, e é boeda, da claro. Estes gajos não vão falar contigo. Estes gajos estão ali. O chefe da aldeia decide que eles vão te enterrar. Eles vão te enterrar. Eles não vão falar contigo. Eles não, não, não estão ali para nada. E nós até tivemos depois estas conversas lá com eles. Que é, pá, imagina, estás, tipo, estás numa aldeiazinha no meio. Imagina, 600 milhas do sítio mais próximo. que Nunca viram ninguém. Imagina, nós, a partir da primeira ilha, eu não vi barcos, nenhum de turistas, de cargueiros, de transatlânticos, zero. Completamente intocado. Pá, e nós temos sempre curiosidade, mesmo a nível de estrutura social, como é que eles fazem? Imagina, eles não têm uma prisão e são vilas com bastantes pessoas. E nós perguntamos: pá, como é que vocês gerem quando há problemas? Ou damos aos peixes ou enterramos. Yeah. A resposta: pá, sempre. Tipo, gás lá, é da boss problemas. Não há problemas. <risos> não há. Tipo, Já viste essa aqui ao lado? Achas que há algum <risos> problema? Há. Não há. E, um... e pai, pronto, e foi giro. Porque, pronto, por um lado tens aquela cena boé, bonita e brutal. Mas, novamente, é fixe sentir algum
2: desconforto. E... Como é que tu chegas a um sítio desses se não fores de barco? Não é. chegas. É. Não, chegas.
1: Yeah. Não, chegas. Yeah. não chegas. Nós, na primeira ilha porque aquilo depois aconteceu lá umas peripécias e queimámos geradores e o tipo, início não correu nada bem. Na primeira ilha, nós até tivemos um helicóptero que nos veio deixar um gerador uh, nessa primeira ilha e daí para a frente estás por tua conta. E pronto, e depois, novamente, zonas com tubarões, zonas onde tu podes magoar, mesmo a nível de surf. Nós tivemos em algumas zonas incapaz tu no melhor do melhor do melhor dos cenários, pá, estás tipo, a tipo quatro dias de terra. No melhor dos cenários, a contar que estás a vir a voltar todo maluco, tipo, porque alguém está a morrer.
0: Ou seja, partes uma perna, estás cheio de morrer.
1: Já, yeah. já. Yeah. Yeah. Uma infecção. Partes uma perna, imagina, uma infecção a surfar, uma dentada de um tubarão deste tamanho, mas meu, tipo, ele vai te arrancar um naco. E as e têm um baé yeah. de tubarões. É, quando. Yeah. Mas, Bu, Tipo, quanto acho Não sei. Não, No próximo episódio sai, aparece uma cena dessas em okay. que já, nós tivemos... A largar a tua para dentro. Não, até ao contrário, nós a fazer tudo para não aparecer. <risos> Apá, e boés, 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 boés. E tivemos de sair a alturas em que pá, também Esquece. tens de fazer esse call. Né? Se a água é de tubarões grandes e estão a mostrar comportamentos agressivos. Pá, tipo, sais, dá, até boiás. porque
0: se houver um que morde, depois a partida... Já,
1: já, houve, houve, é, é engraçado, houve um ataque lá nas Fiji grave. Um, exatamente por, por uma coisa desse género imagina isto é normal Pá, eles são hipersensíveis imagina tu vês um tubarão aqui vais para o barco e andas 500 metros para a frente esse tubarão vai estar dentro da água quando tu queres dentro da água são boedas inteligentes, boedas sensíveis aos ruídos, etc e é normal, tu veres o mesmo tubarão normalmente nestes títulos tu caças em deriva ou seja, tens a corrente a levar-te num sentido tens uma parede, que tu vês nas imagens tens aqueles recifes de corais boeda bonitos à volta uhum. da ilha e normalmente tu fazes isso. Nós caçamos na zona profunda, onde tu vês o azul bem escuro, e posicionas as drivas de maneira a que a corrente te leve da zona funda para a zona baixa. por porque... Cenas. Um... <risos> e, um... e é normal. Estás a fazer sempre a mesma deriva, porque é uma zona boa e estás ali no sítio e tu tens o mesmo tubarão a ir contigo a deriva. E que te segue, e que andam ali, porque depois nós temos uns flashes, umas coisas que atraem os peixes, e Houve um ataque em que, imagina, eles já tinham visto o tubarão em 10 derivas seguidas, boeda era tranquilo, um, e tinham feito uns mergulhos, filmar ali tipo pá, boa é na boa. E depois, numa das derivas, alguém apanhou um peixe, um atum, esse tubarão que destacava, era um peixe maior, era um silver tip, pá, que são peixes grandes, tipo com 2 metros e meio, já com uma boa envergadura. Apareceram uma data do white tips e outros tubarões mais pequenos, e no meio do frenesim houve um tubarão que mordeu o outro grande. Pá, o gajo ficou Doido. fudido da vida, estás a ver? <risos> Espantar os outros tubarões todos. Na deriva a seguir, o comportamento dele já não tinha nada a ver. Pá, um comportamento boi errático, uma postura agressiva, consegues, sorry, consegues perceber mesmo na maneira de nadar que aquilo já está com um gisto diferente. E é um erro tão simples como isso. Uma das pessoas não percebeu a diferença da vibe do tubarão mm -hmm. depois disso, fez um mergulho para o filmar o gajo tranquilo, quando começou a vir para cima que também é uma coisa normal imagina, estás a aproximar, a tua linguagem corporal é uma cena de confiança né? se estás a ir contra um predador quer dizer que não tens medo mas quando estás a vir para cima, transmites sempre um sinal de Tás fuga e tens de vir para cima é uma cena normal, às vezes estou a subir e vem tubarões atrás e estás, tens de parar a meia água para fazer frente ele não fez nada disso, a subir, a subir, a subir o gajo tipo, olhou para cima e aí tipo estás a fugir de mim? assim que o gajo estava a chegar à superfície e mandou-lhe um estouro, o gajo saltou tipo 2 metros no ar, pá, e rebentou-o todo, não morreu mas tipo, 70 e tal pontos lixou-o todo e uma cena tão tão simples e tão, sei lá, pode mudar tão rápido, né?
0: 70 e tal pontos já, yeah. tipo no
2: pescoço e no ombro, qual foi o máximo de pontos de que já ouviaste, Epa, não sei. eu um... levei 4 <risos> <risos> não <me> conta <risos> não, bem, bem, bem. Aqui uma cicatriz tenho aqui no sobronho Levei, ponto, levei tipo cola, pontos, tudo já, não sei quantos pontos é que vai, mas ainda devem ter sido alguns. Parafusos, cola... Parafusos <risos> Parafus, já levei uns escola. quantos, já levam uns agravos quantos também. também. Agrafos já, também, Agrafos é tão, <risos> nós, não sei carinha. quantos é que já levei, também, já levei muitos, na mão, nos, nos pernas, tudo. E diz-me só, <risos> então, uma coisa alguma vez temeste mesmo pela vida, dentro ou fora d'água, estás a ver? Tipo, em alguma situação em que tu viste ser... Imagina, calculo que às vezes nessas viagens pode haver um assalto ou qualquer coisa, ou se já passaste yeah. por alguma situação mesmo assim extrema, em que tu disseres és... Ou mesmo que não seja temer já. pela vida, mas que estás mesmo à rasquinha, tipo, e não sei como é que esta merda vai, vai correr aqui.
1: Já... Opa, não talvez mega, 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 mega hardcore, mas tivemos uma cena interessante um, no Quénia um, porque no Quénia não se pode fazer pesca submarina um, tal como por exemplo em Zanzibar só que falando lá com os políticos etc tu podes ter autorizações para fazer como atividade um, turística e um, uma das pessoas que organiza por exemplo as coisas em Zanzibar pá, que é o gajo que é a única ele chama-se Eric que tem a única licença para levar pessoal a fazer caça submarina em Zanzibar, um, fez uma coisa semelhante para o Quénia. Um, novamente, todas estas vilas passam super protetoras das águas onde eles pescam. Que é, é a vida deles, né? Estamos a falar nem é a cena de dinheiro. É dinheiro, mas é comida. E, um, e mesmo entre eles, pá, ele tem os grandes filmes, pá, porque pronto, é uma fonte sustente e, e principalmente tem sítios desses mais básicos Falar não é o forte dessas pessoas. As coisas resolvem-se de maneira diferente. Um, opa, e nós fomos lá falar com, com o chefe da vila. Aliás, ele é que organizou essas coisas todas, mas o plano inicial era nós, tal como nas Fiji, vamos falar lá com o chefe da vila. Neste caso, ele até lhes deu algum dinheiro, explicou, olha, assim nós vamos caçar nesta zona. Nós até queremos que venham pescadores locais connosco da ilha, pá, por proteção. Um, todo o peixe que apanharmos vai ser para vocês e até, tipo, deram-lhes algum dinheiro para eles depois poderem usar, para construírem algumas casinhas, eles têm lá uns projetos, fazer escolas pós os putos, etc. Pronto, etc. Este era o plano inicial. Um, pronto, claro que o que aconteceu foi, o chefe da aldeia ficou com guita para ele, falou, em dois, falou com dois ou três gajos, para virem connosco, mas não informou a vila de que nós iríamos lá estar. Primeiro dia tranquilo, segundo dia tranquilo. Ah, e estás, tipo, Perto da Somália. É, são zonas pá. perigosas. Yeah. Oh. E...
0: Com piratas, e
1: isso. Já, já. Isso é uma pontuação de 2023 a ser pirata. A ganhas de os contactos. É, é sério? Está feito, está E nós estávamos lá fora. Opa, e, e novamente, às vezes tens assim umas vibes. Tem Tens barquinhos de pesca e não sei o quê. Opa, eu vi ué, lá ao fundo. Já não lembro se eram três ou quatro. Até acho que eram quatro. Barquinhos de pesca a vir na nossa direção, pá, mas prega fundo. E tu, ao longe, barcos que estão a vir prega fundo, não parece que estão a vir bem rápido, é distância, mas tu consegues perceber, pá, pela forma como está a aguinha a sair, tipo, ok, aqueles gajos estão a vir para aqui rápido. E, e comenta isso, pá, olha lá, achas que é né, tranquilo entrar, tipo, olha aqueles gajos, já, 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 já tipo, na é boa, na é boa, na é boa, tipo, bora ah, aí, eu tenho de fazer uma cena aqui, estava em Goiabue. Eles, os dois, entraram dentro da água, os barcos aproximaram-se, pá, de repente tens quatro barcos com paus, meu, um dos gás tinha um capacete de mota, meu. <risos> e eu tenho imagens disso, pá, hilariante, locais completamente enraivecidos, com paus, um deles com um puxoeiro, que é tipo aquele que tem tipo, um gancho yeah, é. para sacar o peixe, prega fundo para os dois gás que estavam dentro da água, eu acho que ele não lhe deu o pau na cabeça porque não quis. Mas imagina, a minha imagem é de repente tens quatro barcos a andar à volta. Um deles passou encostado à cabeça do pessoal dentro da água a tentar bater-lhe com o um pau. Estás a ver? Os gajos que nós tínhamos do nosso lado para proteger ficam têm ali tipo um timing e não percebem muito bem o que é que se está a passar. De repente, tipo, full-on guerra naval. Barco, o gajo que estava connosco, eu <risos> não estou a gozar, prega fundo, mas prega fundo, ao balroar o barco, estou, -o, olho para o lado, está um gajo, Estavas eu nem vi guerra. o corpo, tá, eu só vejo um gajo com pau a fazer assim tipo no barco, tipo, pão. Eu nem vi pum, o corpo. Eu, eu <risos> imagino que esteja alguém lá deitado, estás a ver? Put, sem reação, pauladas, eu viro um pote tipo, pôr nesse capitão, tipo, o que é que se está a passar? O gajo tipo, não, 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 relaxa, tranquilo. Estás a ver os dois gajos que estão ali no, no topo, lá, imagina, é um barco daqueles de biganho. Yeah, yeah. Ou seja, tens tipo um andar de cima, estás a ver aqueles dois, os gajos estão tipo com usis, é tranquilo. Eles entrarem no nosso barco, é já tudo varrido, tipo a tiro. Este era para eu ficar mais calmo, estás a ver? <risos> Preocuro, já vem um gajo com uma usa. Relaxa, tipo, não se passa nada. Tipo, tranquilo, gajo a saltar para cima de barcos, um caos do caraças, calhou. Os gajos que nos estavam a proteger ganharam a batalha e isto acabou com os outros barcos a ir para a terra e os nossos ir atrás deles. E não sei depois o que é que se passou. Já. Yeah.
0: Okay. E tu,
1: tipo, olha para aquilo tudo. E tipo... eu no barquinho inquieto. O que
0: é que eu estou aqui a fazer?
1: Pá, a fazer filmei, Pá, tenho uns shots engraçados. Um, eu a filmar assim, boeda escondido. Pai, eu carreguei logo duas armas da Faina. Sei lá, estava naquele. Queria filmar, mas, meu, isto isto está a acontecer, os barcos estão tipo sei lá, a 10 metros do nosso barco, gás de cair à água, gás de nadar tu estás naquela qualquer mente vão-te vão entrar gás no barco da mesma forma como aquele gajo está vai com um pau na cabeça ele vai saltar para o teu barco e vai fazer igual estás a ver? Um, Agora é yeah. que
0: eu percebo porque depois foste para a Dina treinar
2: <risos> um gás já travava logo uma tibiada yeah, pá uh, but, Ei, mas nem amigos. deves ter ficado aí como Aí yeah. estavas apertado. Mas mesmo assim, ainda tiveste a consciência. Ei, vou filmar aqui um bocadinho, <risos> não conseguiste ter calma para, yeah. para isso. Mas pronto, também um gajo que está a ver tubarões e tem um amigo e vamos cortar um atum para tirar para a água e entramos. Exato. Também tens calma em tudo. Pode estar aqui numa bomba nuclear, vais meu, ter eu calma. vem aos tubarões. Mais. É isso, eu venho acho que tu deves estar mais tranquilo com tubarões eu, do que com
1: pessoas, Mil vezes. Mil vezes. A cena é essa. Eu sou o Gandapuce e emboia das cena, estás a ver? Mas pá, já.
2: Estás aí a ver quatro barcos num sítio em que tu não conheces as pessoas a, a perseguirem os outros barcos para andarem à porrada que se, e por o É o que tu dizes. Os teus ganharam. Exato, yeah. exato. e, yeah. e se depois, não só fizeram
1: foi e, tipo, e foi engraçado porque eu tenho imagens disso e depois também tenho imagens de um dos outros barcos locais, boeda feliz, a rirem-se boé. Aquilo é só a forma, imagina. Andámos aqui à porrada um bocadinho yeah. agora vamos beber uns copos e está yeah. tudo porreiro. Yeah. Aquilo foi boi de hardcore e, e depois, e mesmo quando eu voltei, tipo, meu, aquilo tipo, podia ter corrido boi de mal e não sei o que. Os gajos vai tipo, não, não, isto foi só tipo uma discussãozinha, estás a ver? Tipo, boi na boi.
2: na cabeça, yeah, é é yeah.
1: barcos, meu, a imagem do gajo, barco a vir prega fundo e, imagina tipo. Pum, abalroamento, gás de cair ao chão, estás a ver? Ao Meu, chão,
2: à água. Tipo, ao chão,
1: a água. <risos> a água? Mas eu tive esta imagem. De, imagine, eu, tipo, e é tubarões. Tipo? Hum? <risos> ah, e uma zona com bué de tubarões todos Bué, bué, bué. Possivelmente da zona mais hardcore a nível de tubarões todos, Tipo quando eu já tive. Yeah. <risos> yeah. Essa era a preocupação principal. Ao yeah. menos yeah. a minha é para não que cair água. pode yeah. dar yeah. um pau. Yeah. <risos> yeah. Yeah. Eu desde que gente em cima do barco estava... Yeah. Imagina-me. E tu vês? Pronto, quando vem gajo com capacetes de moto, tu vês que já não é a primeira vez que aquilo acontece. Yeah. E depois mesmo muito discernimento, imagina, se num barco, prega fundo, sei lá, só o choque, tu ficas ali, ué coisa, prega fundo, os gajos já é partirem-se um logo a saltar para cima de barcos, para a frente e para trás. E os barcos não se estragam assim? Partiram-se todos, já. <risos> yeah.
0: Para a próxima, já yeah. sabes, levas um capacete também. Yeah. Yeah, leva o um capacete de <risos> moto. <Yeah.
1: risos> Isto é um bom conselho para a malta que vai assim para sítios remotos. <risos> André, me acaba e boa é boeda cuidado a gerir epá, essas dinâmicas desses sítios. Estás a ver? Porque, Sim, epá, tens de ter epá, não só cuidado, mas também respeito. Estás a ver? Nós até fizemos as cenas bem, um, houve ali uma ligeira falha de comunicação, mas, mas já epá, é uma realidade destes sítios de, epá, de vários. Estás a ver? E, e às vezes, como, como nós encaramos aquilo como desporto e diversão, às vezes é fácil desvalorizar um bocadinho certas yeah. coisas. Estás a ver? Aquela yeah. é a comida deles. E, em primeiro lugar, é? isso passa este à frente. Respeito, claro. yeah.
0: e, 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 em... e só uma coisa, tu falámos aqui dos três países que assim, curtiste mais, <risos> entre aspas, qual é que foi assim, tipo, a pior experiência? Tipo, mesmo uma cena, tipo, não repetias nem por nada?
1: Pá, nunca... <risos> pensar. Nunca tive, meu.
0: Assim, uma mesma não? E uma assim que...
1: É. <risos> Deixa-me pensar, pá. Yeah, meu. Eu curto os sítios. Já, yeah. todos, Apá, Eu acho que todos os sítios que viajei por, por... Eu, é lixado. Eu, eu curto boé, caçar, mergulhar, seja o que for. E imagina, mesmo por exemplo, aqui em Portugal, eu curto boé caçar aqui. Peixe yeah. boé da água boé da fria, condições bué da manhosas. É uma cena que o pessoal diz bué da vez. Tipo, -se, agora vieste das Fiji, e tipo, o destino de sonho. E agora, tipo, como é que vais voltar a Portugal? It is what it is. Eu curto, Não, mas eu curto, eu curto. Eu já tive vários dias que me diverti mais aqui a caçar peixes pequeninos e que sei lá. Né? Tecnicamente, para quem vê de fora, tu queres águas boé limpas, peixes boé grandes, boé da vida, onde é tudo mind blowing, incrível. Mas eu tanto curto isso, como curto depois dos outros sítios onde é boé difícil e tu cagas todo para apanhar um peixinho da pequenino para comer. Já tive vários sítios sei lá, por exemplo, tipo Cabo Verde, pá, já foi tipo, aí duas semanas em Cabo Verde que não apanhei nada. E em depois Quilha, é que fui para São Vicente, uhum. primeiras duas semanas não correu nada de especial, pá, e depois imagina, e depois fui para Santo Antão, também lá andar com os barquinhos locais, pá, durante dez dias não apanhei nada, <risos> mesmo banhada máxima, mas eu também curto, estás a ver, e pronto, e depois também todos esses dias, mesmo, mesmo os, apesar dos primeiros dias terem sido fracos, eu depois, tipo, Fui percebendo e todas essas experiências acabaram... Pá, encontrei sítios boeda loucos. Hum. Até os sítios, os sítios onde eu tive mais dificuldade até acabaram depois os sítios, por ser os sítios onde eu descobri sítios mais intocados. Um, talvez Cabo Verde tenha sido, tenha sido o sítio onde eu tive mais dificuldade, mas eu curto. Eu, eu também curto disso. Eu curto bué ter de passar por isso. Por exemplo, olha, Nova Zelândia, a nível de caça, foi o, talvez o único sítio onde, no final, eu já estava tipo, meio aborrecido
0: Por ser tão fácil. pelo
1: facto de... Fácil, Opa, quer dizer, tens mais yeah. acesso a... E de ser mesmo fácil, talvez seja meio arrogante, mas... Para ti era
0: fácil, ponto.
1: Yeah. <risos> Pá, yeah. não, não havia vais, aquela coisa do de um desafio, se calhar. Se calhar. Tipo, se calhar vou e não vou apanhar tipo, um peixe, estás a ver? Yeah. Não, tu vais ao sítio certo e vais apanhar bem da peixe. Ah, claro que Sei lá, não vai para apanhar um paixão tipo é. da vida, mas é acessível e, e, e depois também tem muito a ver com isso, que é as técnicas necessárias para apanhar os peixes fixos não são bué exigentes, estás a ver? Um, enquanto que é isso, eu aqui em Cascais para ir fazer tipo, para apanhar meia dúzia de sargos, pá, vai sair do pelo. É. E eu curto isso, estás a ver?
0: Gosto bem de sargos. Já, yeah. já, yeah. bora,
1: bora, bora, vamos aí, mandar um ou uma mordida, uma pesca bora, à bora, carne bora, nem bora. que seja. Bora, bora, sério, é fixe. Boa. Eu tenho a e... arca vazia, fogo, tristeza. Ah, é? Então, bora, bora aí, estás contente. Estou doido, Epá, agora, ver. Aí. Pá, supostamente vou a Zanzibar em março, só que agora com o Covid, não oh, não. É um bocado, não sabes. eu estou a trabalhar, estou a organizar as viagens todas, mas vai ser uma cena muito mais de duas semanas antes, consoante o panorama, depois. Um Qual bem, é que né? foi o peixe maior que apanhaste?
0: Quanto é que pesava? Uh... Que espécie era?
1: Epá, o peixe, porque depois é isso. Tens peixes boeda grandes, mas que não são boeda fáceis, que são fáceis. Epá, o peixe mais louco, o lance mais fixe, que eu por acaso também tenho que ver se isso no YouTube, que foi a segunda e última vez até agora onde eu tive de largar o meu cinto de chumbos no processo. Foi o, pá, tu tens o, um peixe que se chama atum dentes de cão uhum. que é, pá, é o tipo pound for pound é tipo o peixe mais forte destacado, tipo imagina um doggy com 50kg é mais forte do que qualquer outro peixe com o mesmo peso, incomparável estás a ver? E é o peixe que representa o desafio máximo, normalmente são difíceis, tens de caçar fundo atum é cão tem um yeah, pá, e o material, tem uns dentes gigantes não mordem. Se mordessem, ninguém os cansava. Está descansado. <risos> pá, tem um ar mesmo pré-histórico, mau. Um, e depois, pronto, quando disparas, são peixes boeda fortes. Tens de ter material, pá, tens de ter não sei quantas boias. E é o único tipo de atum. Tecnicamente não são um atum. É um tipo de mackerel, mas... Os atuns têm da força, mas nadam em água livre. Ou seja, tens de ter uma data de boias, e eles nadam, dão ali durante um monte de tempo, e tu recuperas. Estes peixes são boeda fortes, mas mandam-se contra os recifes. Ou seja, pá, os fios, partem os fios, partem-se todos. Tens casos há lances de atumos dentes de cão, de, imagina, de tiros mais fracos, de pessoal disparar a meio do corpo, e eles, literalmente, cortarem-se ao meio. Só com a força deles. Imagina o que é que é tu nadares até partir o teu corpo ao meio. E isto é uma cena que acontece. Yeah. Yeah, é, é hardcore. E eu, num sítio na Indonésia, o weather remote, um, com uma arma de carreto que é tudo o que tu não deves usar uh, apanhei um com 66kg que é um peixe muito grande mas principalmente para esta espécie, imagina um atum de barbatana amarela com 100kg é, é mais Tranquilo. tem menos valor do que esse uhum. e, e há ah, foi também assim uma cena primeiro mergulho do dia, nem preparei bem um mergulho uh, pá, foi um mergulho tipo a 32 ou a 33 metros, metros disparei Dei um tiro muito bom eu também só disparei porque pá, percebi que tinha um tiro mesmo de morte Fixe. ou muito perto disso. Um, só que quando o peixe arrancou, o fio passou-me na faca uhum. Opa, e esta profundidade, um, pá, tu tens uma margem de erro muito pequena. E a faca levou um grande apertão e o elástico ficou solto, ou seja, agora tenho tipo, uma faca grande na minha perna, tipo solta, boa da floppy. Epá, e 30 metros até à superfície, teres isso na perna, pá, faz uma diferença muito grande. Perigoso. Depois era o primeiro dia, etc. E um, isto é algo, também, também é um conselho fixo para o pessoal que está a começar. Tu nestas alturas não pensas. Estás a ver estás sob stress e vai-te sair as coisas instintivas e automático. E, pá, é impressionante. A quantidade de acidentes de blackouts que acontecem em que o pessoal nem lhes passa pela cabeça tirar o cinto, estás a ver? e isto é algo que eu obrigo-me a mim próprio a interiorizar sempre que eu estou a mergulhar mais fundo mesmo que eu esteja 100% confiante Largas. não largo, mas eu subo o que é que eu faço? eu aperto a fivela eu solto o cinto, imagina como se o cinto as calças, eu solto, mas vou agarrá-lo eu sei que se tiver um blackout e desmaiar, eu assim que esta mão for tipo o cinto vai-me cair e eu venho disparado para a superfície Pronto, não só é uma medida de segurança mas tu estás a obrigar o teu cérebro a ter esse movimento automático estás a ver uhum. se eu estou a mergulhar nestas condições tipo. eu tenho sempre isto aqui em mente e opa, se eu tiver um mínimo indício ou se eu sentir um mínimo desconforto opa, isto tem de ser automático se não for tipo, tu não o vais fazer Uhum. Um, e pronto, já me aconteceu também uma outra vez mas nesta aqui das duas vezes que eu fiz, tive mesmo aquele sentimento chegar à superfície é tipo Ei, que estúpido, estava uh. boada, tranquilo mas eu prefiro obrigar-me a ter isso automático e assim que tu sentes qualquer coisinha esse movimento está lá estás a ver, pá, é um cinto já, pá, é um 30 ou 40 euros o tipo, que se cares, estás a ver um, e pronto, esse foi um lance fixo Pá, por ser um peixe tão difícil e também
2: por essa é envolvência toda. Yeah, Tiveste de yeah. largar o cinto e conseguiste apanhar o peixe. Já, yeah,
1: já, e... yeah, é tranquilo. Tipo, opá, tenho que fazer um videozinho disso, por acaso. Está tudo filmado. Pá, e foi isso. Tipo, disparei, Tu vês, eu vou mexer na faca e não sei o que Aquilo não funciona. Larguei o cinto. Pronto, e como o fato tem alguma flutuabilidade, né? Apá, vens para cima rápido, pronto. E com a vantagem de que, mesmo que tenhas um blackout, o fato vai-te manter à superfície pelo menos ali durante um bocado, porque tu quando te apagas, imagina se eu não estiver em cima de ti, se tu tiveres a 20 metros a velocidade que tu desce quando te apagas, porque o teu corpo tu perdes o ar todo um, que também um, acontece várias vezes se tu não estiveres lá a outra pessoa vai para baixo tão rápido que o tempo que tu vais demorar, imagina se eu estiver aqui a 20 metros de ti, eu quando chegar aqui, tu se calhar já vais estar a 20 metros. Quando eu chegar a 20 metros, tu já estás tipo yeah. a 35, 40. A margem da de... errada eu... é da pequenina. E se não tiveres o cinto, pronto, ao menos ficas ali a boiar pá, e dá uma margem diferente claro. para o pessoal te, te ir ajudar. Para, é.
0: para terminar, eu só tinha mais uma pergunta, mano, que é, tu, tu uhum. disseste há bocado que vai ser difícil quando fores mais velho uhum. manteres uhum. este uhum. estilo de vida, digamos. Uhum projetos é que tens, ou se já pensaste nisso ou não, yeah, para yeah. essa altura
1: yeah. um, epá, Vários, por exemplo um, a cena de filmar e mesmo o guiding uh -huh. um, já é uma coisa em que tu podes oferecer um serviço boeda especializado em que já não dependes tanto da tua forma física uh -huh. estás a ver, imagina, eu quando vou fazer de guia eu não estou a caçar, minha função ali é acompanhar e fazer segurança e dar boeda de dicas. Pá, em alguns casos tenho de mergulhar fundo, mas por norma eu estou a ensinar pessoas que têm um nível muito mais reduzido e em que, obviamente, têm de estar em formas é isso. Passa lá, por exemplo, o Eric, com quem, quem eu estava a falar. Pá, o Eric tem 54 anos, continua a fazer mergulhos a 30, a 35 metros, tranquilo. tranquilo. Ah, pá, e é um guia incrível eu se meter o Eric aqui em Cascais e se lhe disser vai fazer 10 kg de sargo esquece esquece estás uhum. a ver? ou seja, essas são as duas são, são duas das coisas que eu estou a fazer depois também é algo que estou a fazer agora e quero fazer bastante mais que é na parte da imagem que é investir eu tenho a possibilidade de viajar para estes sítios todos, né? de conseguir ter conteúdo fixe e criar projetos, por exemplo, como a Água Negra, e pá, criar agora vários documentários que eu ponho online, seja, por exemplo, no YouTube, onde as pessoas podem ver livremente opa, e a longo prazo tentar ter algum retorno disso, uh, ou então depois documentários mais a sério, que é o caso do Água Negra, onde pá, eu com 50 anos, mesmo o Água Negra, vendo praticamente todos os meses. Se eu com 50 anos conseguir ter 15 documentários a render qualquer coisinha. Pá, eu tenho um estilo de vida humilde, eu não preciso de, de grandes gastos, estás a ver? Sempre
0: um, na água, não é?
1: Mano? Yeah. E <risos> criar formas para um gajo poder fazer o curto e, pá, e não necessitar, não necessitar, vá tentar criar formas para que a tua performance física não tenha uma relação direta com o income que tu tens, uhum. um, yeah, mas sinceramente estou mais preocupado em aproveitar agora, essa é a prioridade construindo estas coisas a longo prazo. Mas já, eu estou mais preocupado em, quando tiver 50 anos, olhar para trás e dizer, tipo, já, yeah, fiz o que tinha a fazer, do que dar, se calhar, demasiada importância a isso. E eu acho que, aproveitando agora o dia-a-dia, -dia, é como o resto. Continuar a trabalhar, criar estes projetos, don't overthink it, tipo, queria, too much. Não ser também tipo, burro, mas... <risos> entrar ali um meio termo
0: olha eu por mim <risos> tá já top. estamos há duas horas aqui a conversar <risos> a praticamente é já,
1: praticamente
0: duas horas uh, é tal como temos dito a todos os outros convidados esperamos que um dia volte então, ou é, seja é acabaste <risos> de ganhar o dois e doze o, o factorio então, <risos> Obrigado. <risos> ou seja quer dizer neste caso um seguidor o yeah, yeah. vamos te seguir e sempre que tiveres uh, uh, algo de, de interessante nós vamos querer de cá de novo a partilhar mais dessas tuas experiências connosco obrigado por teres vindo obrigado. e eu fechai hoje
2: <risos> muito obrigado espero que tenham gostado do episódio foi muito bom estar aqui a falar contigo acho está <risos> feito malta um abraço muito obrigado